1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session Cette semaine on va sortir un petit peu le nez de la Coupe du Monde, vous savez qu'on avait forcément la tête en plein dedans entre l'échec de, de l'équipe de France, les surprises un petit peu du tournoi D'ailleurs je vous invite à, à, à aller écouter le CQFR de, de, de ce matin, de lundi matin si vous ne l'avez pas écouté, Chahil et Antoine ont fait un gros point sur tout ce qu'il fallait retenir euh, bah, des qualifications pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Euh, pour cet épisode on a voulu euh, repartir un petit peu euh, mettre la tête dans la NBA, anticiper beaucoup, on est encore loin de du, de, la, de la reprise du championnat. Mais il y a pourtant déjà des questions qui, qui nous interrogent, qui euh, même qui gardent Shaï et Antoine éveillés la nuit. Et on a eu envie <rire> voilà, de se poser ces questions-là avec un petit peu d'anticipation, un petit peu d'avance, euh, voir quelles sont les, les questions qui, voilà, qui, qui nous titillent euh, du côté de la NBA. Shaï euh, et Antoine, je sais que vous avez la tête dans la Coupe du Monde, forcément. Euh, je sais aussi que vous gardez forcément... Bien entendu, un œil sur ce qui se passe en NBA. Donc, euh, bah voilà, le sujet est lancé. Antoine, j'ai l'impression que toi, tu avais quand même pas mal de questions en attente, en suspens. Donc, j'ai envie de te, te céder la parole pour commencer. Donc, un mec est... qui se questionne, Antoine. Il est toujours dans le questionnement comme ça. Ouais, c'est clair. Bah, c'est, c'est un peu le philosophe de la rédaction. On va, ne on va pas se mentir. Avec des questionnements qui vont. Non, j'ai, j'ai donné des exemples, mais ça, je les garderai pour une let's session plus tard. Sinon, YouTube va nous va nous sauter notre créneau. Antoine, bref, je te, pré... je, te je te cède la parole euh, Allez. pour nous lancer sur un sujet. Mais j'ai juste
2: préparé des questions, j'ai pas réfléchi. Hein. T'as
1: pas les réponses. Moi,
2: <rire> okay. j'en ai une. Allez, un peu lié à la Coupe du Monde. Euh, je vais prendre un joueur qui est présent à la Coupe du Monde. Je vais commencer sur un joueur. Euh, une question que je vois en fait cette question je me la pose parce que sur Twitter j'arrive à avoir une partie je fais du teasing pour ma question une partie du public qui est est très pessimiste sur ce joueur une autre qui est très optimiste je vois rarement un juste milieu du coup j'ai envie de vous poser la question est-ce que Austin Reeves est surcoté ou sous-coté
1: ça, c'est une bonne question. Je fais... dans les commentaires vous êtes plusieurs à nous avoir dit qu'on surcotait Austin Reeves de fou euh, qu'on était à côté de la plaque euh, c'est, c'est une très bonne question parce qu'en fait il est pile dans cette euh, dans cette fenêtre justement où il y a beaucoup de risques parce que Led Bloomer qui a eu sa chance un petit peu sur le tard entre guillemets hein, parce que c'est pas, c'est pas un tout jeune, un tout jeune joueur euh, qui a beaucoup montré quand même durant les derniers playoffs moi j'adore le joueur j'adore ce qu'il a apporté euh, du côté des Lakers et ce qu'il apporte du côté de, de, de Team USA euh, je ne sais pas en fait s'il est encore vraiment sous-coté. J'ai, j'ai l'impression que maintenant quand même les gens ont réalisé quel joueur c'était. Du moins euh, voilà. C'est, je pense que ce qu'il a montré en playoff est suffisamment sérieux euh, pour, que ça soit, pour que ça soit pas simplement un, un feu de paille et qu'il y a un vrai joueur. C'est un vrai joueur en Austin Reeves. Je ne sais pas s'il est sur-coté par contre. Je, peut-être que nous on en a beaucoup fait autour de lui. Moi, je pense que c'est un vrai joueur d'impact qui va qui va être l'un des éléments majeurs des de voilà du de des performances des Lakers cette année. J'ai l'impression que c'est je sais pas si je réponds à ta question du coup, Antoine. J'ai un peu botté oui, en bah, touche.
2: Non, mais de toute façon, là, c'est une question un peu sans réponse parce que sur côté, sous côté, tout dépend de la, la bah, évidemment déjà de la perception que les gens puissent avoir de, de Reeves. après, je sais pas ce que toi, Chai, t'as t'as Ça dépend si public.
0: on parle du public du public philippin ou pas parce que c'est le public philippin le surcote peut-être un petit peu alors. Genre en l'accueillant c'est comme Michael Jordan à chaque star. fois
2: qu'il, voilà, c'est la superstar
0: là-bas après je pense que pour l'instant il est correctement coté c'est à dire que si on prend la moyenne des gens, je pense que maintenant tout le monde a réalisé que c'était pas un feu de paille mais le, le, enfin, la, la vérité ça va être dans quelques mois, c'est à dire que s'il est capable de, de réitérer ce qu'il a fait avec les Lakers euh, en saison régulière aussi puisqu'on parle des playoffs mais en saison régulière il avait été très bon c'est, c'est là la vérité elle va être maintenant avec ce nouveau contrat donc une pression différente, une popularité différente ça pue l'effet de surprise je pense que la vraie réponse à ta question, on pourra la, la donner dans quelques mois, peut-être même rapidement dans la saison. Hein. Si c'est compliqué pour lui, que, qu'on voit qu'il n'est pas capable d'être le vrai, vrai numéro 3 de l'équipe euh, offensivement à la création du jeu et tout ça, euh, là, là, on pourra peut-être émettre l'hypothèse selon laquelle il est surcoté, mais pour l'instant, je pense que Thierry, il a été en finale de conférence comme avec les Lakers. C'est pas, euh, c'est-à-dire vous savez à quel point j'ai adoré la Linsanity et, et ce que ça représentait pour New York et tout ça, mais bah, ça a passé un tour et après lui a été blessé et c'était fini. Là, on parle de quelqu'un qui a été majeur dans, dans, pour une équipe qui est allée en finale de conférence et qui est très bon avec Team USA pour l'instant. Enfin, en tout cas, il n'a il pas l'air d'être, euh, d'être un intrus dans cet effectif. Je pense que pour l'instant, il est
2: correctement coté et qu'il n'a pas volé euh, son contrat. Voilà. Moi, je ne vais pas, presque pas répondre à ma propre question. Je trouve que c'est très fort joueur, comme vous l'avez tous les deux dit, qui a déjà pas mal prouvé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'il a en fait encore une marge de progression significative. Déjà, j'ai l'impression... En fait, j'ai un... je sais... Alors, je sais pas si ça va correspondre à sous-côté, mais je trouve que ses qualités ne sont pas complètement appréciées. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu... À un moment, il y a eu le cliché de Ah bah c'est un joueur blanc euh, sorti de nulle part, donc il doit savoir shooter. C'est bon, j'ai l'impression quand même que ça y en on a passé ce cap. Il y a quand même des gens qui se rendent compte que oui, ok, il s'est shooté, mais ce n'est pas sa qualité première mais j'ai l'impression que par exemple ses qualités athlétiques sont encore sous-cotées. C'est mmh. un vrai mec euh, en fait, c'est, c'est... Il, a, il a il a de la vélocité, il a une forme d'explosivité, il va pas dunker comme Jamorant, mais quand il c'est un vrai bon driver. Je trouve que ça par exemple cette qualité là chez lui euh, est peut-être pas encore pleinement se... je pense que le public au sens large seront pas encore pleinement compte que Austin Reeves est vraiment un joueur très très fort sur ça. Austin euh, James Harden, ça a été une de ses forces pendant des années de pouvoir shooter 10 lancers francs par match. Euh, j'ai l'impression qu'Austin Reeves, il est parti pour faire 5 ou 6 saisons de suite où il va shooter 8 à 10 lancés francs par match. Surtout, plus il devient une star, plus il est populaire, plus il aura le respect des arbitres. Il y a ça et j'ai l'impression qu'au tour, il y a une vraie marge de progression quand même. Euh, qualité, qualité de passe, euh, compréhension du jeu, playmaking, son adresse, parce que voilà, on l'a vu comme un shooter, mais je pense qu'il peut devenir un meilleur shooter encore que ça, notamment en sortie de dribble. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai quand même l'impression que les Lakers sont un... Un vrai All-Star en puissance, en fait. Je ne le mettrais pas encore à, à ce niveau-là. Attention, sinon, je le presque dans la qualité sous côté dans la catégorie sous côté Mais je pense qu'il n'est pas si
1: loin, en fait. Bah c'est, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que disait son coach euh, cette année, que, euh, que lui, il lui prêtait un potentiel de All-Star. Je pense que vraiment, la question, en fait, à ce situ-là, euh, peut-être pour, pour Austin Reeves, c'est effectivement, est-ce qu'il est proche du joueur abouti qui va être ou est-ce qu'il a euh, une vraie grande marge de progression. Je pense que c'est ça la, ça la question. Je suis sûr qu'il peut progresser, ça j'en suis sûr et certain. Euh, je pense que c'est déjà un joueur d'impact. Par contre, c'est vrai que moi j'ai du mal quand même à être certain, du moins persuadé, euh, que, qu'il puisse vraiment se hisser au niveau d'un All-Star. Euh, c'est quand même un, une autre catégorie de joueurs euh, complètement. Par contre, je te, je te rejoins sur, euh, sur le fait que je pense qu'on n'apprécie pas encore euh, l'étendue de ses, de ses qualités. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans, ses, dans sa capacité à attaquer le cercle, c'est le contrôle. Euh, je sais que, enfin, je trouve qu'il... Il, tu sens qu'il ne part pas avec une idée préconçue de ce qu'il veut faire, il attaque le cercle, parce que c'est une de ses vraies qualités, c'est celle d'attaquer le cercle, mais derrière, il ouvre toutes ses options, en fait. Et il peut finir, il l'a prouvé à multiples reprises, mais il peut aussi créer pour d'autres, comme il l'a fait avec les Lakers, ou comme il l'a fait même là avec Kim USA plusieurs fois, on le voit driver, trouver un, créer un décalage, servir le mec qui, qui se démarque. Moi, c'est ça, je trouve, sa, sa meilleure, sa, sa plus grande qualité, en fait, c'est au-delà de ses qualités athlétiques et ses qualités défensives aussi, c'est qu'offensivement, c'est un, c'est un créateur. Pour lui et pour les autres, c'est parfaitement ce qu'il fallait aux Lakers. Et alors, on peut en tirer ce qu'on veut, quoi. Mais je, je le répète, on en avait parlé pendant les podcasts durant, durant les derniers playoffs. Moi, c'est la première fois, c'est la première fois que je voyais LeBron se mettre de côté pour laisser un autre playmaker prendre la place et prendre le leadership là-dessus et ensuite pouvoir. Cho- alors, c'est, au, c'est aussi lié forcément au stade de la carrière, euh, enfin au stade auquel euh, LeBron en est dans sa carrière. Mais même si on se rappelle un peu avec euh, quand il jouait il avec, pas la carrière, fait avec Westbrook. Et même avec Kyrie, en fait, ouais. il ne le faisait pas vraiment comme ça. C'était un petit peu plus à tour de rôle. Mais c'était pas, euh, il ne se, se mettait pas dans ce rôle euh, un petit peu de facilitateur, de juste se mettre au service de l'équipe et de se montrer quand il fallait. Euh, donc moi, je trouve que c'est une donnée quand même qui est, qui est intéressante et qui est, qui est importante pour juger de la qualité de, de ce joueur. Quoi.
0: Moi, celle, celle dont on n'a pas parlé de qualité et celle qui m'a peut-être le, le plus surpris, c'était euh, ce sang-froid et cette euh, volonté de prendre... Euh d'accepter les, de, de prendre les shoots difficiles en fin de match et puis euh, voilà il est dans, tout en étant théâtral en, en jouant avec le public enfin il avait pas peur tu sais ce côté euh, voilà <rire> et, et, il a un côté euh, où, où il, il est en recherche de cette lumière il a pas peur il la fuit pas alors qu'il joue avec LeBron James Anthony Davis euh, dans, dans la franchise la plus médiatique et médiatisée il, il a ce côté euh, je suis là et je suis pas là par hasard et je suis curieux de voir s'il va continuer comme ça parce que la pression est tout autre maintenant il y a l'insouciance n'est pas facile à, à conserver. Quand tu es joueur NBA, tu as explosé sur le devant de la scène, maintenant tout le monde t'attend, tout le monde l'a vu, l'aura vu, enfin tout le monde peut-être pas, mais beaucoup de gens l'auront vu aussi avec Timo Essay. Tout le monde sait maintenant qu'il a un contrat plus élevé, même s'il est un tout petit peu moins élevé que ce qu'on avait pu entendre par ailleurs. Ce n'est pas impossible qu'il ait, qu'on se dise après, ils ont fait une affaire et ils valaient plus que ça en fait. Je, je pense vraiment que là, c'est, très, c'est un peu tôt pour dire qu'il est surcoté, sous-coté, mais dans... Allez, deux ou trois mois après le début de la saison, je pense, je, je pourrais te donner une réponse plus claire, je pense.
1: Yep. Ça, ça me va effectivement... C'est vrai que le, son nouveau contrat, je pense que ça ne met pas non plus une pression de malade. C'est pas un contrat mmh. euh, euh, fou du tout pour le ouais. joueur qu'il est. Je pense quand même qu'il a plus de chances, finalement, de, de surprendre agréablement que de décevoir. Je
0: suis
1: d'accord. Allez, toi tu avais une question de ton côté
0: euh, Oui, j'en avais j'en ai noté quelques-unes... Euh... Je vais, je vais commencer, on va continuer sur ce côté passerelle avec la Coupe du Monde. Euh, je me suis demandé si avec son niveau de l'an dernier qui était déjà très élevé, et avec ce qu'il montre là en ce moment à la Coupe du Monde 2023, où je pense qu'il est pas loin d'être le meilleur joueur du tournoi, ou l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du tournoi, euh, est-ce que Shea Giljus Alexander ne peut pas déjà faire une saison MVP et faire Doc Casey, un très gros outsider, dans la conférence
1: ouest, voire plus Voilà. Et Antoine, je te laisse donner ton avis.
2: Faire une saison de MVP, bah oui, oui, je pense qu'en fait je pense, je, je pense que là on est dans le... En, voilà, c'est le début de l'avènement de... Enfin, c'est le début de, de, de la montée en puissance pardon, de Shai, Guildeus, Alexander. Je pense que là, il y a une saison, la saison à venir sera peut-être statistiquement moins forte en termes de points par match mais peut-être lui en termes de niveau de jeu plus élevé que, que ce qu'il l'a qui été l'an dernier. Euh, après, par contre, la course au MVP, ça dépend toujours un peu du bilan. Est-ce que le Thunder aura un bilan assez élevé pour que Chai prétende vraiment au MVP ah,
0: C'est pour ça que je liais à la question de la compétitivité ouais, avec... Ouais. Euh, voilà.
2: C'est une bonne question. J'ai l'impression que le Thunder... Je suis toujours partisan du... Il faut une étape où tu te casses un peu la figure mmh. avant d'être tout de suite... Euh, euh, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait parce que le Thunder peut très bien finir dans le top 4 de la conférence ouest, par exemple ça, ça ne me semble pas impossible euh, je n'ai pas fait encore mon classement virtuel dans ma tête mais euh, si tout clique, tu peux te dire que le Thunder va finir haut par contre, après, si on, là, je dévie un peu la question, si on parle de titres, par exemple je pense que le Thunder va devoir d'abord passer par une sortie de route, je ne sais pas, en demi-finale de conférence ou au premier tour des play-offs mais, voilà, y aura une, pour moi, il y aura quand même une, une espèce de, de graduation avant que tu puisses vraiment prétendre au titre. Mais c'est vrai qu'avec la progression de, de Shea, celle de, de Josh Giddy, l'arrivée d'Hongren, celle de Jalen Williams, les autres jeunes qu'il y a dans l'effectif, j'ai l'impression que tu peux faire une vraie belle saison à 50 victoires. J'arrive à avoir une saison proche de, celle dont, tu vois, proche de celle faite par les Cavaliers, par exemple, l'année dernière. Les Cavaliers ouais. qui terminent quoi à Quatrième, si je ne dis pas de bêtises Ouais, ouais c'est, c'est quatrième. Tu vois, Donovan Mitchell, à un moment, il est cité dans la course au MVP. J'ai l'impression que Gail Deus alexander c'est quand même franchement un cran au-dessus. Il euh, y a moyen qu'il soit longtemps dans la discussion. tu vois. Genre, euh, genre dans ce qui est les, quand on fera des MVP race, voilà, peut-être au début, si OKC okay, si, commence fort, il sera premier. À un moment, ça descend 3, 4 e place, tu as d'autres mecs qui s'imposent, mais bon, tu finis dans le top 5 du vote à la fin de la saison. Ça, par exemple, ça pourrait... Il a, il a fini combien de combienième du vote pour le MVP
0: Cinquième. Cinquième. Cinquième avec euh, très peu de points, quand même 46 points, nettement derrière le quatrième qui était Jason Tatum. Et...
2: Bah, je ne serais pas surpris que soit il monte d'un rang, soit il termine... Ouais, allez, il monte d'un rang. Il finit quatrième de cette course au MVP, mais donc du coup, ça veut dire que tu as fait quand même une saison absolument ouais. exceptionnelle et que tu es dans le premier 5 de la Il faut vie. rappeler ses
0: stats, ses hein, stats de la NANA sont... Enfin, Moi, je les trouve folles, surtout avec son style de jeu, tu vois, mais 31,4 points, 5,5 passes, 4,8 rebonds... Euh... 50, euh, il, shoot, il a shooté à 51%. Ah, il est c'est... extrêmement efficace. Voilà. Est-ce qu'il ouais. peut faire mieux que ça C'est vraiment une question que je me pose parce que voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, là, le voir jouer comme ça avec le Canada, ce côté leadership calme dont on parlait ce matin dans le CQFR, je me suis redemandé ce matin. Je me suis dit, est-ce que. est peut-être parce que j'ai envie aussi qu'Okaïs progresse vite et soit compétitif vite parce que j'aime bien ce qu'ils ont fait récemment et que j'aime bien chez Gijus Alexander. Mais je, je... Voilà, je me demande s'il est déjà prêt
2: à. À les emmener loin. Allez, allez, juste, vite fait Théo, juste pour ma conclusion de ma réponse du coup, c'est juste de dire que cette année, Shaïgui Douce-Alexander, il sera considéré à la fin du top 10 des meilleurs joueurs de, de la Ligue. Dans c'est le top 10 pa- dans, le, dans, le, dans le top 10, sur en fin de top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue. Voilà comment je le tourne okay. ma
1: il, a, il a fini dans quel 5 Il était dans le... Il était dans, dans le, le premier, premier 5. 5. Donc il était ah, déjà, 5. Il a déjà...
2: Ouais, mais bon... C'est...
1: Tu veux dire la considération
2: globale la cons- dans la perception ouais, des, des joueurs voilà dans la perception des gens si ah, bah, on faisait un okay. top 10 il y a peut-être des gens qui le mettent déjà d'ailleurs mais je pense que moi il serait à la fin de mon top 10 des meilleurs joueurs là d'ici quelques mois si tu me demandes les 10 meilleurs joueurs de la ligue je mettrais Gildeus Alexander dedans par exemple
1: OK non mais c'est, c'est vraiment une question intéressante parce que moi j'aime beaucoup l'équipe de Casey, j'aime beaucoup chez j'ai du mal à savoir quand même euh, si en fait j'ai du mal à lui prêter le, le potentiel vraiment d'un MVP c'est à dire que être dans la course et pouvoir être MVP, j'ai l'impression que c'est il y a deux ligues différentes quasiment, je veux mmh. dire, je vais pas lui faire lui faire un mais Tony Parker a déjà fini dans un top 5 pour le vote de MVP. Je pense pas qu'il y a un moment vraiment où en regardant tu regardais toutes les équipes, tous les joueurs et tu disais bon c'est Tony Parker le meilleur joueur de la ligue.
0: Joachim Noah aussi Joachim voilà, aussi. Voilà
1: exactement. Donc c'est et je ne retire rien, à ces deux joueurs, hein. c'est n'est pas du c'est pas du tout ça. Donc qu'ils soit dans la discussion, qu'il soit voilà comme 5e, 4 c'est possible effectivement, mais pour qu'ils se hisse vraiment parmi des, des joueurs qui peuvent vraiment toucher ce trophée, j'ai l'impression qu'il faudrait bah, il faudrait au moins qu'ils puissent répliquer une saison comme l'année dernière qui est une saison exceptionnelle, je suis d'accord. Et j'ai du mal à savoir si c'est euh, si finalement dans les performances de Shea il n'y a pas eu aussi un petit peu l'effet de surprise de Kessie, que personne n'attendait vraiment à ce niveau l'an dernier C'est... je ne vais pas dire qu'il était sous-coté je ne veux pas dire que les, les équipes adverses ne euh, euh, scoutaient pas et n'étaient pas prêtes, n'avaient pas un plan de jeu pour essayer de le faire euh, sortir de, de, de son basket, vu que c'était quand même la plaque tournante d'Okesy. Mais je, je me demande s'il n'y a pas eu quand même un effet de surprise aussi qui explique aussi ces, notamment ces pourcentages, en fait. ces pourcentages de réussite euh, qui sont exceptionnels. Euh, c'est vraiment euh, super saison l'an dernier pour Shea. Euh, c'était tout à fait mérité que ce soit dans le premier 5 au LA NBA d'ailleurs. Moi, j'ai du, mal à, voilà, j'ai du mal dans ma tête pour l'instant à, lui, à lui, le voir passer ce cap. Sachant que pour un arrière, c'est pas simple hein, quand même des, des arrières MVP, c'est quand même un club ouais. très très fermé. Voilà, je suis un peu un peu plus sur la réserve peut-être peut-être que vous, même si moi aussi j'ai hâte de voir Okc jouer. Je pense qu'Okc peut vraiment être une équipe. Enfin, euh, c'est une équipe qui sera plaisante dans tous les cas et c'est une équipe qui peut être ambitieuse. Et quand je dis ambitieux, je dis pas jouer le titre, mais qui, euh, finir dans un top 4 comme tu disais Antoine c'est pas impossible euh, voilà, passer, euh, accéder au second tour venir embêter des équipes euh, qui jouent vraiment le titre c'est pas impossible du tout euh, surtout si, si chathamgren euh, a l'impact qu'on pense qu'il peut avoir dès le début mais pour, pour Chesh j'ai du mal quand même à le voir, euh, à le voir dans, dans ce club là
0: je pense qu'il fera je voilà, suis optimiste et peut-être euh, <coughs> sans doute un peu trop parce qu'il faut, faut rappeler qu'il joue à une époque où il y a des monstres statistiques qui, donnent, qui sont par défaut dans la course au MVP, même sans avoir cette ambition. Euh, genre, je dire, Jokic, sa simple présence sur le terrain, en théorie, euh, fait de lui un candidat au MVP, parce qu'on sait qu'il va faire les stats pour, et que son équipe, a priori, sera bonne. Ça fait un peu ça avec Yanis aussi. Donc je, ça, c'est, c'est, deux, c'est deux extraterrestres, mais je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas si MB et Tatum peuvent refaire des saisons où ils vont... Enfin, euh, ils peuvent, évidemment, mais je ne sais pas s'ils seront dans cet état d'esprit-là. Je, je, en fait, je mise sur le fait qu'OkC soit sur une pente ultra-ascendante, et que lui soit le leader de cette équipe-là, et que Peut-être la, la fameuse fatigue des votants aussi, vous savez, ce côté, bon, encore les mêmes, ah, ça, tiens, il y en a un qui pousse un peu, euh, on va peut-être essayer de le mettre en avant. Euh. Donc moi, je pense qu'il peut le faire, donc c'est un peu, c'est, peut-être un, ça peut paraître un peu utopique, mais je, je pense qu'il peut le faire.
1: Voilà. Tu sais, je, je me demande dans quelle ça m'y fait penser comme ça, dans quelle mesure, tu sais, sur la fatigue des votants, effectivement, mm. l'an prochain, il ne va pas y avoir un peu le sentiment de culpabilité de certains. On ouais. pensait qu'il ne méritait pas, en fait, il a plus que largement prouvé qu'il méritait. Euh, c'est pas lié directement à ta question Shine mais ah, non, mais je ça sera à suivre de près je pense F- ouais. faudra
2: voir aussi à quel moment il y aura l'envie de remettre un Américain je pense que le prochain Américain qui qui, qui fait vraiment une grosse saison il aura alors bon je sais c'est un mais Canadien c'est... Ouais. ils attendent Adams à à tout, tout, mais, mais mais ou, tout, boom, ouais. Ouais, c'est... ou Booker, hein. Booker Booker aussi ouais. Booker, franchement Booker si les Suns terminent premier ah. je serais pas surpris ah. moi je suis en fait j'ai l'impression que je suis à mi chemin entre vous deux au final parce que je suis tout à fait d'accord avec Théo quand il dit qu'il y a un monde entre être dans la discussion et être le MVP. J'ai l'impression que Chez il est plus dans la discussion que vraiment candidat au MVP. Tu vois, je le mets pas dans la même. C'est pour ça que j'ai mis fin de top 10 parce que je peux pas m- mettre Guildus Alexander dans la même catégorie qu'un Jokic, qu'un Curry, qu'un... même qu'un Donsic en termes d'impact. Par contre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a moyen qu'il soit déjà plus fort que Morant, Lillard, euh, des... Lillard que j'adore en plus, euh, ceux qui le savent, tu vois. Donc... Et que ce mmh. soit bah, justement. Et, et j'ai l'impression que. Ouais, si Booker fait une grosse saison, ça dépendra vachement des, au final des bilans de chacun, quoi, comme on disait. Il faudra voir ce que fait le Thunder. D'ailleurs, l'effet de surprise, il ne sera peut-être pas que valable pour, pour SGA, mais aussi pour le Thunder. Hein. C'est clairement une équipe qui sera beaucoup plus scoutée et, et qui a plein de bons jeunes, ça c'est sûr. Euh, c'est intéressant, mais il n'y a pas encore non plus des vétérans très confirmés. Euh, et il faut aussi des, et en fait, pour gagner plein de matchs pendant une saison régulière, il faut aussi des vétérans confirmés, des mecs qui sont dans leur prime et pas juste sur la pente ascendante. Quoi.
1: Carrément. Allez, moi j'en ai une pour vous. Alors, c'est une question qui est un peu double en fait. Je commence comme ça en biaisant le truc direct. C'est... C'est... En fait, je me demande. Donc, je vais préciser en disant sur le papier. Donc, j'insiste vraiment sur ce terme qui est très important dans ma question. Sur le papier, est-ce que les Mavs n'ont pas une équipe capable d'aller jouer le titre Ou du moins, est-ce qu'ils ne sont pas simplement à un joueur de pouvoir vraiment jouer le titre et pour, pour étayer un petit peu ma, ma question, j'ai simplement rappelé certaines de, de leurs acquisitions de cet été. Grant Williams, Seth Curry, Dante Exum, les rookies Derek Lively et Olivier Maxence Prosper. J'ai l'impression que ce que des joueurs qui finalement répondent aux manques euh, principaux de Dallas, du moins offensivement. Donc voilà ma question. Je, dois, je vous donnerai mon avis après, mais voilà ma question.
2: Allez, euh,
0: je vais commencer parce que je, je vais être le, l'électron négatif sur ce, cette question-là, je pense. Vous savez le scepticisme que j'ai sur bah l'alchimie entre Luca Doncic et Kyrie Irving. Je je pense que Kyrie, il est tout à fait capable de faire de très bonnes saisons. Il n'y a a pas de problème. J'essaye de mettre de côté ce ce qui m'a agacé chez lui ces dernières années. Je pense que ça reste un joueur virtuose qui a voilà, qui a encore beaucoup de bons baskets en lui. Je suis juste pas convaincu par le profil, enfin par leur association en fait, par les, les deux joueurs. Je sais qu'il y a des, voilà, il y, y en a qui ont qui analysent le truc et qui disent, que bah si, leurs styles de jeu sont finalement assez complémentaires. Mais pour moi, pour, enfin pour moi, pour que ce soit le cas, il faudrait vraiment que toute l'équipe autour soit ultra forte défensivement. Ils ont recruté, ils ont plutôt, ça a été intéressant, ça a été moins, j'allais dire médiocre. Je m'attendais à ce que ce soit, à ce qu'ils n'y arrivent pas, à ce qu'ils fassent rien de très cohérent, et au final, je trouve que ça n'était pas si mal, mais pour moi, c'est toujours pas, je ne les mets pas dans la catégorie des prétendants au titre. Le, le niveau de Luca Doncic fait que tu ne peux, peux pas les enlever même de la course au play même si je pense qu'il y en a qui ne les mettront peut-être pas en qualif direct, hein, ça, 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 ça s'entend. Mais donc, est-ce qu'ils ne sont pas un joueur Il faudrait voir quel, de quel joueur on parle. Il faudrait vraiment, pour moi, un two-way player euh, et un super défenseur euh, désintéressé en termes d'ego et donc, je n'ai pas de nom en tête. Hein. Mais, or, peut-être, du coup, techniquement, c'est peut-être vrai. Peut-être que si tu me dis, il y a un tel qui signe, je me dis, ouais, là, franchement, ils ont une équipe méchante. Mais il n'y a, y a pas que ça au niveau du coaching. Je, voilà, je leur dis encore, c'est un des trois joueurs préférés all-time, mais je ne suis pas sûr que Jason Kidd soit l'homme qui, qui faille pour cette équipe. Donc, non, tout simplement, je pense que non, je ne pense pas qu'ils ne sont qu'un un joueur, ou alors, il faudrait vraiment que ce soit un sacré joueur. Voilà.
2: Moi, j'essayais, pendant que tu parlais, Shai, de réfléchir à quel joueur je pourrais. Je trouve que si on est sûr que purement sur le papier, comme tu l'as dit, mmh. si, moi, je vais rajouter une donnée. Purement sur le papier, purement sur le talent. Okay ah, on... sur le tas, ouais. mmh. Purement sur le talent, oui. Oui, je pense que les MAVs ont suffisamment de talent. Si tu additionnais, imaginons que le talent soit un truc vraiment qu'on peut quantifier et que tu additionnes et qu'il faut Il atteindre beau, un, ouais. certain, un certain <rire> chiffre pour, pour, avoir, pour être candidat au titre. Je pense que oui, si tu additionnes le talent de chaque membre de l'effectif, tu as une équipe qui peut jouer le titre.
0: Même juste Luca et Kairi, hein. juste les deux, déjà, ouais. c'est violent, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais,
2: c'est ça. En fait, si tu... Maintenant, si le joueur a un joueur prêt, je vais dire plutôt à. Je vais... Bien sûr, moi, je vais aller dans le même sens que Chai, et c'est si tu changes Kairi par un autre mec du même talent, mais juste avec une autre personnalité. Imaginons Kairi, je ne sais pas, comment on l'évalue aujourd'hui, nous, Kairi Est-ce que Kairi, c'est. Je réfléchis, c'est dur de trouver un mec en fait. Parce que, par exemple, tu vois, j'ai l'impression que Pascal Siakam, si tu changes Kairi par Siakam, tu perds trop en talent, en fait. Et là, je trouverais ça, genre, très bien. Genre, il y aurait une très belle équipe, mais je ne vois pas les Mavs gagner, 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 vraiment jusqu'au bout avec Siakam en deuxième option. Genre, ça serait très fort sur des… Ça peut aller jusqu'en finale de conf, tu vois, des trucs comme ça, peut-être en finale NBA, mais je ne suis pas sûr que ça gagne vraiment, vraiment que ça gagne avec l'effectif mmh. tel quel sur le papier. Maintenant, si tu me dis… Euh... Ouais, si tu me dis… Euh... Booker à la place de Kairi mais là je pense que je suis allé oui. au-dessus du niveau de talent. Ouais, c'est ça. Je suis allé au-dessus du niveau de talent. Bah, imaginons que ce soit Jalen Brown. Ça vous semble honnête, Kairi pour Jalen Brown niveau talent
0: Bah ouais. Euh, c'est pas euh, le même euh, poste et les mêmes trucs, mais oui. Pas euh, le même...
2: Purement euh, si on quantifiait le ce talent. Compliqué. On est toujours sur l'histoire. Donc... Ouais, c'est, co- c'est compliqué. Question que c'est mais... <rire> J'ai l'impression que Kyrie il est peut-être même plus talentueux que Jalen Brown, ok Maintenant, Jalen Brown il a plus d'impact, on peut dire. Mais imaginons, ok as Jalen Brown au Mavs à la place de Kyrie. Je pense vraiment que les maps, ils peuvent être champions Ah, mais, les...
0: mais alors moi, moi, c'est un peu ça. Alors ouais. c'est, c'est ça que oui, je veux dire.
2: Que mais
0: j'ai <rire> essayé que que de... <rire> de garder Kyrie dedans parce que je voulais pas. Mais, euh... mais oui, si c'est juste Jalen Brown ou un autre joueur à la place de Kyrie et tu mets un meneur plus gestionnaire ou Don't Sitch plus meneur, j'en sais rien. Je... Là, ouais, parce que Brown, il... C'est un joueur de... voilà, il joue des deux côtés du terrain. Il, il... est devenu un joueur uh, très, très important de la ligue. Ouais. Là, 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 peut-être, mais du coup, ça enlèverait Kairi et c'était, je pense que ce n'était pas la question de départ. Je pense que ouais, Théo, Théo considérait que Kairi était dans l'effectif.
2: Non, ouais, mais c'est vrai qu'après, après, voilà, juste l'effectif. Ouais, pardon, vas-y, Théo. Non, J'ai non, des vas-y, vas vas-y, le L'effectif sur le papier en termes de talent, même avec Kairi, si on oublie la complémentarité ou tout ce qu'il peut y avoir autour, juste sur le, le talent de l'effectif, oui, il y a de quoi.
1: Et tu peux... Dans ce cas, ils sont un joueur.
0: Ils sont un, un joueur peut-être d'être peut-être contender. Et dans ce, cas, dans ce cas-là, oui.
1: Oui parce qu'en fait c'est vrai que j'avais, j'avais, j'étais parti du principe et c'est pour ça que j'ai dit sur le papier parce que bah, vous le savez tous les trois euh, je pense que ceux qui nous écoutent le, l'ont compris aussi euh, je suis un énorme, énorme sceptique au, en, en ce qui concerne Kyrie Irving et sa capacité à élever le niveau global d'une équipe et à per- lui permettre de performer mmh. par contre ça enlèverait à son talent effectivement c'est pour ça que j'ai dit sur le papier en fait parce que sur le papier il est présent en fait c'est pour ça que j'ai dit sur le papier <rire> mais s'il est présent et sur le terrain j- finalement je trouve que les choix de Dallas sont vraiment intéressants j'ai vu un Luca Doncic qui avait l'air déterminé quand même cet été à ne pas arriver hors de forme à la, à la reprise l'année prochaine. Et quand je vois un petit peu les pièces qui sont en place, j'ai l'impression que finalement, pour moi, le gros point noir, c'est le coach. Euh, ouais. Jason Kidd a fait du très bon travail il y a deux ans avec une défense de fer du côté de, de, de Dallas, mais je ne suis pas sûr que le message passe toujours. Et j'ai l'impression que finalement, si Dallas arrivait à, à récupérer un protecteur de cercle, euh, quel un protecteur de cercle de, de, de haut niveau vraiment pour, pour étoffer le, l'effectif, sur le papier, je trouve que l'effectif est vraiment talentueux et je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Et je vais vous donner deux noms de coachs qui sont à ma connaissance encore disponibles et qui, euh, qui ont bâti leur, leur succès, finalement, récemment en tout cas, autour d'effectifs qui, qui, qui gravitaient autour d'une grande star, Mac Budenholzer, Mac D'Anthony, deux coachs, alors je ne vais pas dire que ça serait forcément la solution idéale, notamment pour résoudre les problèmes défensifs de Dallas, je ne suis pas sûr que Mike Dante soit forcément l'homme pour, ouais. mais c'est voilà, deux coachs intéressants, je trouve, pour deux raisons différentes, parce que Budenholzer, c'est l'inverse, c'est plutôt en attaque, ce n'est euh, c'est, c'est quand même pas le, le, meilleur de coach, euh, le meilleur coach en attaque, mais j'ai l'impression, que... en fait, je me demande combien de temps euh, Jason Kidd peut rester en place si jamais le début de la saison est un peu, un peu compliqué
0: Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Ça me fait mal de dire ça parce que je... et même en tant que coach, je l'ai pas mal de fois défendu. Hein. Son début de carrière un peu compliqué, mais il a, il un... y, y a des trucs qui passent pas dans le, j'sais pas, la, la gestion des... des relations avec les joueurs, c'est, c'est un peu compliqué. Donc euh... et l'année dernière, euh... bon, voilà, on l'a dit un million de fois, mais la manière dont il était désengagé, euh... c'est les fameuses phrases en conférence de presse. Euh, je suis qu'un spectateur comme un autre. Hein, j'ai juste un meilleur siège. Enfin, je sais pas. Je l'ai pas trouvé. Euh... Alors peut-être que là avec cette nouvelle équipe et une autre dynamique il va retrouver retrouver ça mais je je pense aussi que ça passe si Dallas doit être très très compétitif ça passera à court ou moyen terme par peut-être un changement de coach.
1: Sachant que je n'ai pas cité non plus parce qu'ils étaient déjà dans dans l'effectif, mais Josh Green et Jaden Hardy sont deux joueurs vraiment intéressants, je pense, dont la progression peut aussi élever euh, le le niveau global de l'équipe. Sachant que de toute façon, tout tournera autour de Luca. Il n'y a pas de salut sans Luca, ça ça, c'est sûr et certain. Allez, Antoine, je te redonne un bâton de parole. (rire) (rire)
2: Tu sais quoi Regarde, je vais essayer de faire une transition. Je trouve que les Mavericks sont l'un des gagnants de l'intersaison. Euh, j'ai, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, euh, les recrues. Est-ce que, et celle-là, elle va vous piquer tous les deux, est-ce que les Nuggets ne seraient pas parmi les principaux perdants, perdants avec des guillemets, de l'intersaison bah. Sous-entendu, est-ce que ça serait, serait pas justement vraiment renforcé autour, alors que Denver, à l'inverse, aurait perdu des plumes
1: bah, je, pense, je pense que oui, d'une certaine manière. En fait, Dans le sens, euh, la manière dont tu viens de formuler ça, c'est-à-dire qu'autour, ça s'est renforcé, et finalement, Dallas, euh, pardon, Denver est resté à l'identique, voire a perdu, a perdu quelques éléments qui avaient été importants, Bruce Brown euh, notamment. Ouais. Euh, donc, donc dans, dans ce sens-là, oui. Euh, je, je pense que tu as raison de poser la question comme ça, et je serais d'accord pour dire oui. Pour autant, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment si dramatique pour Denver, parce que je pense qu'il y a d'autres... Euh, que pardon j'ai, j'ai les idées qui se mélangent mais il y a plusieurs choses déjà une fois que les équipes ont réussi à être championnes je... il y a une espèce d'effet alors ça peut peut-être sembler un peu irrationnel mais j'ai l'impression qu'elles sont meilleures quoi qu'il arrive en fait quand elles, ont f... mmh. quand elles ont réussi à se prouver qu'elles pouvaient être championnes les joueurs ont pris confiance il y a une espèce d'élévation du niveau global euh, aussi une certaine compréhension de ce qu'il faut faire à quel moment pour aller gagner des matchs importants il y a déjà cet effet je pense qui est plutôt positif du côté de, de Denver et l'autre c'est que je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas encore montré tout leur potentiel et alors là je suis probablement effectivement le plus, euh, celui qui croit le plus fort euh, dans, d'entre nous mais je pense que Michael Porter Jr. a encore toujours une vraie euh, marge de progression potentielle il est encore en train de retrouver finalement euh, son niveau physique euh, il n'a pas encore recouvré euh, toute l'in- l'intégralité de ses capacités athlétiques après son opération du dos donc je pense que ça c'est des, c'est des facteurs qui sont plutôt intéressants du côté de Denver et j'ai envie de, d'étendre le truc même à Jamal Murray aussi finalement. Qui est, l'an dernier c'est sa première vraie saison après son, son retour de blessure je pense qu'il je pense pas qu'il ait une marge de progression monstrueuse, puisque son niveau de jeu est déjà dingue. Euh, franchement, Jokic était tellement fou que finalement, on ne regardait pas trop ce que faisait Jamal Murray, mais son, ses, ses playoffs de l'an dernier sont, sont, vraiment, sont vraiment incroyables. Donc je pense que tout ça, euh, ça peut aller malgré tout dans, dans le sens de Denver. Euh, donc je suis d'accord avec toi Antoine pour, te dire, pour dire qu'effectivement, notamment parmi les prétendants, euh, on peut les considérer comme perdants de l'intersaison dans la mesure où eux ne se sont pas renforcés. Mais je, et Voire même potentiellement, peut-être sur le papier, en tout cas dans l'effectif, qu'ils ont un peu baiss, ils sont d'un, ils ont baissé d'une marche. Par contre, je pense malgré tout qu'ils ne sont pas forcément en danger pour autant.
0: Moi, je ne les considère pas comme perdants parce que je, je pars du principe, comme a dit Théo, qu'il y a des joueurs en interne qui vont progresser. cest que Jamal Murray il n'a pas été All-Star encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une saison régulière qui, de la vie générale, méritait d'être All-Star. Alors qu'on voit clairement qu'il a le niveau, on l'a vu sur les playoffs. Euh, tu prends Christian Brown, euh, et on, qui est très intéressant, qui je pense aussi va, va franchir un palier. Michael Porter Jr., pour lequel j'étais ultra sceptique, mais pareil, c'était juste pour le cerveau, c'était pas tellement pour les qualités de basket. Et je trouve que de ce point de vue-là, en tout cas, il, bah, il a évité les problèmes, que ce soit avec son coach, avec lequel c'était un peu tendu, ou en dehors pour l'extra sportif, euh, Je l'ai trouve vraiment focus, euh, et avec toujours cette marge de progression. Donc lui aussi, il a un niveau all-star dans les pattes assez clair. Je, je, j'ai l'impression qu'ils se font confiance et que... Euh, ils vont jouer sur cette expérience collective et en se disant ouais, nos joueurs, yes, on, est, on est à peine des vétérans c'est-à-dire que c'est que des joueurs qui entrent dans leur prime où ils sont euh, seulement depuis quelques temps donc euh, qu'est-ce qu'ils auraient p- pu faire d'autre en fait c'est-à-dire que c- c'était obligatoire quasiment de perdre Bruce Brown vu, le, vu, le, vu l'argent qui, qui lui a été envoyé euh, par Indiana, c'est ça pas Indiana euh, donc ça, c'était inévitable. Après, est-ce qu'ils auraient pas dû absolument essayer de rechercher un autre role player de ce type là? On verra en cours de saison. Hein. Il y a aussi des ajustements possibles en cours de route. Ils ont euh, cette possibilité là. Donc je en tout cas dans mon esprit, quand je pense à l'intersaison, oui, il y a des équipes qui se sont renforcées, mais c'est aussi en réponse à ce que ce qu'ont fait les nuggets, et je, je les trouve pas je, je, je les considère pas comme perdants, moi.
2: Oui, c'est vrai qu'ils sont dans la peau du chassé maintenant. Donc, bon, de toute façon, tu as effectivement les équipes qui s'ajustent et qui se renforcent pour essayer de passer le cap. Moi, je les mettrais quand même dans les perdants du coup de l'inter... Enfin, perdants avec des guillemets. Perdants de l'intersaison. Euh, je trouve que faire le doublé dans cette ligue, c'est extrêmement difficile déjà de base. Et, euh, et si pendant l'intersaison, tu as tes principaux concurrents qui, passent, qui vraiment recrutent lourd et que toi, non seulement tu recrutes pas lourd, mais même tu perds des joueurs. Et je pense pas qu'à Bruce Brown, pense aussi à Jeff Green, j'en oublie sans doute. Je me suis permis d'ouvrir du coup la page des, des Nuggets. Dans le même temps, je trouve quand même que ça manque de profondeur. Je suis mmh. d'accord qu'il y aura la, 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 genre Murray et Murray, Porter Junior, peut-être même yokic sont des mecs qui, bon évidemment encore plus pour, pour Porter Junior, sont des mecs qui peuvent soit continuer à progresser, soit se maintenir au même niveau. Pareil même Gordon, tu vois. Je, ça amène une autre question aussi. Évidemment, l'autre question, c'est de se demander est-ce que les Nuggets peuvent vraiment faire le doublé je, je vois Denver un peu comme, vous vous souvenez, Détroit, euh, pas du tout dans le même style de jeu, bien sûr. Détroit en 2004, 2005, mm. deux, allez, on va dire 2003, 2004, 2005, 2006, euh, presque jusqu'à 2007. Détroit qui a une équipe phare de la Conférence Est qui a gagné qu'un titre, mais ils auraient pu en gagner deux. Euh, je me dis que les Nuggets, là, sur… Euh, sur, euh, sur 5, euh, 5 ans, ça peut peut-être un peu la même chose, une équipe qui est, se maintient très longtemps au haut niveau. Mais je trouve que là, par exemple, pour l'an prochain, leur rotation, je la trouve quand même assez courte. Après, tu as raison, et tu as bien fait de souligner, ça peut encore bouger. Il peut y avoir des buyouts, il peut y avoir des transferts. Euh, c'est pour ça que j'ai limité ça à l'intersaison. Mais je trouve que par rapport à l'an dernier, leur top 8, il est quand même vraiment moins fort. Et même si c'est toujours tes joueurs majeurs, de façon qui font ta base, et qu'il faut avoir le meilleur 5 majeurs pour être champion, euh, euh, je trouve que derrière, là, sur le banc, très, très vite, ça, ça perd beaucoup en qualité. Quoi. Genre, limite, leur meilleur joueur de banc, c'est Christian Brown Lui, on sait ce que ça vaut. Mmh. Mais ensuite, le drop, c'est tout de suite Reggie Jackson, Justin Holliday ouais. Et derrière, il n'y a vraiment pas grand-chose. Quoi. En gros, j'ai oh, l'impression y a... qu'il y a vraiment six joueurs qui vont contribuer dans, ton, dans un parcours en playoff.
1: Pardon, non, mais c'est vrai qu'il n'a pas contribué encore, mais il y a un, il y a un autre jeune joueur. Je n'ai pas le roster sous les yeux, là, qui était rookie l'an dernier, si je ne me trompe pas.
2: Euh, Energy.
1: Non. Nianji. Il y avait Ziknadji, Ze- mais il y avait euh, Peyton Watson. Parce que les le autres mal. mecs, ils
2: n'ont pas trop joué. Hein. Pardon, après, il vais... y a Vlad ah Kankar, ah, le Slovène, mais...
1: Qui n'a quasiment pas joué, qui, a, qui était en
2: GD, ouais, là, mais dans le club... Watson, euh...
1: C'est Peyton Watson, non C'est Peyton Watson. Ça doit être Peyton Watson. J'ai, oubli... ouais. J'ai oublié le nom, mais en tout... dans lequel le, le staff, en tout cas, croit énormément pour pouvoir apporter... Ah, ça, euh, c'est lui, c'est, ce lui c'est lui. Ouais, pardon. En, en fait, Antoine, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je, Moi, je... L'analogie, je la trouve un peu injuste avec les Pistons, parce que les Pistons n'ont jamais eu un joueur comme Jukic, en fait. Les Pistons dont tu parlais. Oui, oui. Finalement, oh, moi, la, la comparaison que je ferais, peut-être, c'est peut-être plus avec les Spurs. Parce qu'effectivement, les Spurs n'ont jamais réussi le back-to-back. Si on regarde d'une année sur l'autre, ils ont gardé leurs joueurs forts, mais autour, il y avait des. Les rotations n'étaient pas forcément des joueurs très.. Euh... Il enfin, y a des joueurs qui ont gagné des titres avec les Spurs, qui sont partis ailleurs, qui n'ont rien donné ailleurs, en fait, qui étaient des joueurs de complément, qui collaient parfaitement avec la philosophie des Spurs et, et qui n'ont pas forcément performé autre part. Et J'ai l'impression que, que Denver a peut-être plutôt, a plutôt l'ossature de ce type d'équipe que, que celle des, des Pistons. Par contre, je te rejoins tout à fait sur la difficulté de, de réaliser des back-to-back dans cette ligue. C'est, je pense que c'est même sous-côté euh, à quel point c'est dur, de, et à quel point il faut quand même une conjonction d'éléments entre toi, ton effectif, et puis euh, la santé, et puis euh, un peu de chance pour, pour que ça puisse se produire, euh, c'est pour ça qu'il y a si peu d'équipes euh, à qui on dé- décerne le, le, le terme de, de dynastie, mais ouais voilà, je, je, je les aurais peut-être plutôt vu euh, le talent incroyable, et pour moi euh, générationnel de Jokic, Hall euh, of Famer sans aucun doute, euh, et je pense vraiment qu'à la fin de sa carrière, le, son classement même dans les top joueurs all-time, il pour en surprendre certains, je l'aurais plutôt rapproché de peut-être d'une... d'une, d'une Voilà, du... du de oui, un...
2: une canne, quoi. Ouais, voilà. voilà. Ah, non, mais ça a du sens, tu as raison. Et, du coup,
0: vu qu'on parlait de Jokic, je vais, je vais me permettre d'enchaîner avec ma question parce qu'elle était elle était liée à Jokic et aux Nuggets. Parce que pour moi, ça va comme là, vous venez de le dire, c'est aussi lié à... Enfin, leur compétitivité est liée au talent de Jokic et à sa capacité à, à toujours jouer, à être ce, ce même leader et ses, ce joueur exceptionnel. Je me demandais juste... Alors, c'est peut-être, c'est peut-être abusé, hein, mais on, on voit comment il est pendant cette intersaison-là. Il a voulu rester en Serbie, il n'est pas, pas allé faire la Coupe du Monde. Euh, il a l'air de plus kiffer les courses de chevaux et, et la détente dans son village que. Je ne enfin, je je, je sais même pas s'il si regarde les matchs de la Serbie, honnêtement. Je ne sais pas. Mais, donc, question peut-être un peu provoque. Mais est-ce qu'il arrivera, parce que c'est l'impression qu'il donne, à trouver suffisamment de motivation pour remettre le couvert encore comme ça sur toute une saison, sur une campagne de play-off Il va être encore plus attendu euh, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il va réussir à, être, à, ouais, à maintenir ce degré d'exigence et de motivation pour que Denver soit vraiment dans le coup pour un back-to-back Parce qu'il y a aussi les déclats qu'il avait fait en fin de saison dernière. Alors, c'est, c'est, c'est un atout hein, de ne pas être stressé par les résultats. Et il te dit euh, Moi, c'est qu'un job. Euh, tu comprends clairement qu'il ne va pas jouer jusqu'à 40 ans. A priori, il aime le basket, mais ce n'est pas non plus un forcené. Donc, est-ce que. Enfin, dire, c'est tellement. T- tous les grands coachs, tous les grands joueurs parlent de cette fatigue mentale qui arrive parfois juste après une seule campagne réussie. Est-ce que là, est-ce qu'il n'y a pas déjà le risque pour Jokic, vu son profil et sa personnalité, selon vous, de ne de, de pas réussir forcément à remettre le couvert Et je dis ça en pensant que c'est le meilleur joueur de la ligue et que, et que Denver est peut-être une des équipes qui a le plus de chances de faire un back-to-back depuis le dernier qui a été fait.
1: Voilà. Bah c'est, ah ouais. c'est, une, c'est une super question. Pardon, vas-y, Antoine. Ah, vas-y, 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 vas-y. Ouais, non, c'est une super question. C'est vrai que Jokic est un joueur tellement à part dans son jeu et dans sa personnalité que pour le coup, moi. Je comprends complètement ce que, tu, ce que tu dis, Tu vois ta question je la trouve hyper pertinente en fait, parce que je me suis, je me suis posé la question aussi tu au début, juste après le titre, quand tu le voyais avec ses cours de, <rire> courses de chevaux et tout, tu dis bon bah c'est normal, il, c'est normal, Tu il faut, faut décrocher un moment, puis après tu vois l'été se poursuit, puis ça reste un petit peu toujours sur la même thématique, après il y a deux choses, il y a le biais des réseaux sociaux aussi, euh, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu d'été non plus de vidéos de Jokic en train de s'entraîner à la salle, travailler euh, son drop step <rire> ou des trucs comme ça, donc tu sais que de toute façon le taf qu'il fait, il le fait... Euh, entre, comme, comme le reste de sa vie, en fait. Il le fait entre quatre murs. Euh, il n'a pas cette volonté de montrer, euh, mmh. de montrer cette partie-là, ce qu'il fait. Et les déclarations euh, auxquelles tu faisais référence, Charlie, moi, je les ai trouvées hyper euh, intéressantes. Et pour le coup, j'ai l'impression que elle, elle, elle m'encouragerait plutôt à penser que, que c'est un mec qui est armé, justement, pour pouvoir repartir parce qu'il arrive à faire la part des choses. Quoi. Mmh. Et, que, et que je pense qu'il est un petit peu que parfois, il, y a peut-être un petit peu de... il leur ajoute peut-être un petit peu dans le détachement ouais, qu'il donne, Et que tu ne peux pas te hisser à ce niveau-là si tu n'es pas un compétiteur de malade mental, en fait. Parce que sinon, il se serait contenté, de... une fois qu'il avait fait son... sa place, bah, d'avoir sa place en NBA. Tu... Enfin, voilà, on en... Il y en a d'autres des joueurs comme ça, et je ne je leur jette pas la pierre du tout, hein, où tu sens qu'il y a un moment où il y a une espèce de contentement, ils sont allés au bout de ce qu'ils, ce qu'ils recherchaient vraiment, quoi. Alors que lui, sa progression encore ces trois dernières années, et même après son premier titre de MVP, MVP, je la trouve vraiment impressionnante. Donc la fatigue, c'est une vraie question. Je pense que c'est un mec aussi qui est tellement tourné vers le collectif, au bout du compte, que je ne le vois pas non plus accepter euh, de ne pas être au niveau auquel ses coéquipiers l'attendront. Le reste de la ligue, les observateurs, c'est autre chose, mais j'ai du mal à l'imaginer, tu vois, arriver complètement hors de forme, ou euh, totalement à côté de la plaque, ne serait-ce que par respect pour, pour ses coéquipiers, pour, pour le collectif. Mais bon, après, après, je le connais pas, je le connais pas non plus. Hein, donc c'est, c'est, de la, c'est de la perception. Quoi.
2: Ouais, moi, je vais aller dans ton sens. Je, je pense qu'on, je sais pas si lui en rajoute ou pas, mais bon, je pense qu'il a quand même un, un vrai, un vrai intérêt, une vraie passion pour le basket. Je pense pour qu'on est très loin d'un Andro Bynum, par exemple. Juste <rire> voilà, il a, il a une manière de le montrer qui est différente. Euh, mais je pense que de toute façon, sa manière de jouer te montre qu'il aime ce sport. Je pense que ça se sent en fait qu'il prend du plaisir et qu'il prend mmh. du plaisir à jouer. J'ai l'impression que ça fait partie de ces méga, méga stars qui, une fois qu'elles ont atteint un certain niveau, en fait, tu vois il n'y a, a pas un espèce de drop bizarre une année où tu te dis « ah, c'est… » ou derrière, il y a deux ans de désert où, où il est bon mais moins fort, il faut qu'il se remotive à redevenir chaud. J'ai l'impression que voilà, on est sur la lignée des Nowitzki, tu vois, des des, des très grands joueurs de cette ligue, de l'histoire de cette ligue, les Kobe, les Lebron. Je te dis pas qu'il atteindra ce niveau-là à la fin de sa carrière, mais on est dans sur les, je sais pas, les 15-20 meilleurs joueurs de l'histoire, sans doute, quand il il prendra sa retraite, Yukic. Tu vois, donc je me dis qu'un mec comme ça, une fois qu'il est dans son prime, il va être bon chaque année, il va être très très fort chaque année, il va être excellent chaque année. Et par contre, les les facteurs qui expliqueront est-ce qu'il va au titre, ce sera des facteurs autres. Euh, Peut-être qu'il y aura un mec encore plus fort ou. Évidemment, dans le cas des Nuggets, euh, est-ce que les autres seront au même niveau mmh. Parce que tu vois, la question pour Jokic, honnêtement, je m'inquiète pas trop. Est-ce que Jamal Murray sera aussi fort Est-ce que Michael Porter Jr. Il sera aussi fort Est-ce qu'Aaron Gordon, après avoir gagné un titre, il sera vraiment aussi impactant Tu vois, c'est, c'est plus ça. Et peut-être qu'ils le seront juste un petit peu moins, mais que ce un petit peu moins combiné à d'autres choses autour font que les Nuggets, par exemple, ne feront pas un doublé.
0: Aaron Gordon, il, il était impactant dans les soirées en Serbie avec Jokic, par contre. Il <rire> n'y a pas de souci, il a... Il apprend auprès des meilleurs. Il était à l'hippodrome tous les jours. Euh... <rire> Dans le village, je pense qu'il va, il va devenir international serbe. Lui.
1: Mais, mais tu sais, Antoine, quand tu as parlé de, de Novitsky, parce qu'en fait, c'est, moi, quand j'ai vu les images là, de, de Jokic cet été, c'est à Novitsky qui, qui m'a direct fait penser. Ou dire qu'il a raconté que, genre, après le titre de 2011, là, il a pas des saoulés de l'été, quoi. D'ailleurs, <rire> la, la, la saison d'après, les Mavs étaient catastrophiques. Enfin, tu sentais que lui, il s'en foutait. Mais il n'était pas du tout au même stade de sa carrière. Mais, ouais, euh, il n'était pas au même, coup, même âge, quand même. Voilà, donc c'est pas ça. Mais pour le coup, il y avait vraiment eu une, un coup de relâche euh, magnifique, Par exemple, quoi.
2: Je, je sais pas si Novitsky se serait relâché si les Mavs avaient gagné en 2006. Toi, je ne suis pas convaincu que Novitski aurait derrière fait la bringue.
1: Mmh. Bon, bon, après, c'est... à voir. Shaï, tu n'as pas donné ton avis du coup, sur la question
0: bah, C'est juste que c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que je pense être du même avis que vous. Je, je, je veux dire, cette humilité, cette personnalité un peu qui peut sembler un peu détachée parfois, je pense que c'est une vraie force. Parce que du coup, il est hermétique à la pression. Il ne rentre pas dans le jeu des réseaux sociaux, des médias, il n'accorde pas d'interviews en dehors de... C'est-à-dire ça se voyait, et en playoff, c'était un calvaire pour lui juste de répondre aux questions après les matchs. Ce n'est pas du tout ce qu'il aime. Mais euh, donc, je pense, je suis de votre avis, je me dis juste qu'il y a toujours peut-être ce petit risque, parce que j'ai lu tellement de choses sur cette fameuse fatigue mentale et les exigences que ça demande de, de répéter le très très haut niveau, et, euh, et surtout quand tu es le leader de, d'une franchise, je me dis juste, est-ce qu'il ne va pas se dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire là, et inconsciemment peut-être se relâcher et que ça, et que ça complique la tâche de Denver mais voilà, mais je pense par contre, euh, là, si, si tu me demandes aujourd'hui qui va gagner le titre, je peux, je, je, c'est très possible que je dise les, les Nuggets, et c'est très possible que je dise Jokic MVP. C'est juste que voilà, c'est ce que je me pose un peu en, en coulisses à l'intérieur de moi-même, voilà.
1: <rire> Nickel, bah, je vais, allez, je vais enchaîner avec ma question à, à moi. Alors, différente, là, pour le coup, ce n'est pas autour d'une équipe. C'est, bah, la question que je vais vous poser, c'est parmi les joueurs qui seront en deuxième année, donc ceux qui ont joué l'an dernier, euh, Chet Holmgren n'est pas dedans, ouais. parmi les joueurs dont ça sera la deuxième année, euh, duquel ou desquels, parce que moi j'en, ai, j'en avais plusieurs en tête, vous vous attendez à ce qu'ils... Lesquels vous voyez faire le, le plus grand pas en avant
0: Alors, il faut se remémorer, donc Sur les joueurs qui euh, étaient rookies, donc, et qui seront sur cette année.
1: Voilà, donc il y a eu Banquero, il y a eu Jalen Williams... J'ai alors, pas envie de vous donner je... ce que j'ai noté moi parce que sinon. Oui, alors, <rire> je vous donne les miens, je vous donne les miens. Vas-y. Okay, je vous donne ceux auxquels j'ai pensé instantanément, comme ça ça vous met peut-être sur la piste. Moi, il y en a un qui m'est tout de suite venu en tête, c'est qui Murray ouais. des Kings, que, que j'ai trouvé euh, excellent en impressionnant en playoff ouais. de sûreté, d'assurance. C'était aussi intéressant parce qu'en euh, lisant un petit peu des articles d'Insider de, du côté de, de Sacramento, on, comprend, on entendait dire que Mike Brown était particulièrement sur son dos, euh, qu'il lâchait rien, qu'il, qu'il était tout le temps à le challenger, à lui pointer du doigt euh, bah, ses erreurs, ce, ce, qu'il de, ce, ce qu'il devait ce qu'il pouvait faire de mieux. Et je trouve ça intéressant de voir la manière dont il a répondu sur le terrain, notamment en play-off, encore une fois, où il a été déterminant pour, pour Sacramento. Donc ça, c'est le, c'est le premier jour auquel j'ai pensé, c'était qu'il Murray. Il y en a deux autres qui me sont venus en tête. Je suis... Autant j'étais assez déçu de sa saison l'an dernier, et autant les Roquettes sont toujours aussi euh, mm. incompréhensibles, ou du moins je me pose toujours autant de questions mm. euh, du côté des Roquettes, même si en en parlant avec Benjamin un matin dans, dans le CQFR, je trouvais que finalement je commençais à avoir plus de sens dans ce qu'ils sont en train de construire, et maintenant j'ai vraiment envie de les voir pour voir ce que ça donnera. Il y a Jabari Smith, je pense mm. qu'il, qu'il, qu'il devrait et qu'il doit être revanchard après sa saison rookie l'an dernier, où on n'a pas du tout parlé de lui quasiment. Euh, euh, de la saison et le troisième euh, c'est un joueur que moi j'ai trouvé hyper intéressant et à qui je vois un, un avenir vraiment, vraiment intéressant c'est Jalen Duran du côté mmh, de d mmh. pour un big man à son âge ce qu'il faisait l'an dernier dans une équipe bon euh, d'accord on va pas regarder les résultats de d mais moi, j'ai trouvé qu'il était déjà en avance sur euh, courbe de progression des, des big man et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il pourra donner cette année. Alors, ça se verra peut-être pas dans les résultats des, des Pistons, mais par contre, individuellement, je suis j'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner sur le terrain.
0: Ouais, non, je suis, c'est, je suis assez d'accord avec ces trois-là. Euh, sur Duren, ça va dépendre. Les Pistons, c'est particulier. Je sais faudrait qu'ils arrêtent d'essayer de le faire jouer avec euh, James Wiseman parce qu'ensemble, ça va pas, je trouve. Mmh.
2: Euh, non, euh, non, sinon, sinon le joueur individuellement
0: euh, ouais. <rire> le joueur individuellement je le trouve intéressant aussi euh, surtout, surtout quand on pense à son âge euh, et après en y réfléchissant y a, on a cette espèce de guéguerre avec, euh, avec Benjamin sur, lui il pense que Paolo Banquero euh, sera jamais vraiment un franchise player ni, un, ni même un très grand joueur de la ligue Je pense, lui, il, 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 en il, en il était <rire> d'accord
2: <rire>
0: il me concédait le fait que ce serait peut-être un all-star moi, euh, moi bah je. Ouais, c'est dans ce c'est... Juste euh, par principe. Star, c'est un All-Star. Oui. Bah, ça dépend, parce que là, moi, moi, je dis que ça peut être le Franchise Player d'Orlando, et il est plutôt à dire qu'il c'est... C'est... A... Il faut quelqu'un d'autre à Orlando pour apporter le projet. Moi, je pense qu'il peut l'être. Donc, je vais te dire que je... je m'attends à un grand saut, c'est-à-dire du type peut-être All-Star, justement. Donc, je le mettrai, euh, je le mettrai là-dedans. Euh, et après, euh, quand je regarde les noms, je pense qu'il y aura, il y aura un, un petit jump de Shaden Sharp, vu que les Blazers vont jouer le bas de tableau et qu'on va, à mon avis, le voir. En termes de, il sera toujours aussi spectaculaire et ses stats vont grimper, donc je pense que Sharp va faire partie de ces joueurs-là. Euh, je, je suis curieux de voir aussi Jérémy Sohan à San Antonio. On voit qu'il est déjà très proche de Victor Wembanyama. La franchise vraiment. l'aime bien. Lui, c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de potentiel aussi et qui est très très. Euh, il est à la fois fantasque, mais il est à la fois discipliné quand même dans l'approche du métier et du jeu. Donc euh, ouais, je mettrai bien Sohan et en y réfléchissant, curieux aussi et je pense. Je pense, surtout maintenant avec l'expérience de Team USA, je pense
2: que Walker-Kessler, ça peut être bien aussi. Ça peut être pas mal. Bon, moi, j'ai des noms différents. Euh, je vais prendre 3, 4 et 5 sur la QV de draft. 3, Jabari Smith. Vraiment, lui, pour le coup, euh, je vous rejoins tous les deux. Je crois que vous voulez tous les deux citer. Je crois que tu l'as cité aussi. Juste, juste, juste Théo, là. moi, j'ai dit. Enfin je suis d'accord, okay. mais c'est Théo qui avait... Jabari Smith, il a... j'ai, j'ai l'impression que la personnalité, elle a vraiment intéressante, en fait. Après, faut voir ce que ça donne, parce que bon, Houston, effectivement, c'est pas l'équipe... Là, la plus facile où jouer, il n'y a pas forcément de, de vrais meneurs gestionnaires, même Fred Van Fleet qui est arrivé et finalement il va sans doute beaucoup jouer pour sa pomme ou en tout cas même si ce n'est pas un mauvais passeur mais ce n'est pas un énorme créateur mais Jabari Smith j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose et qu'il y a une grosse éthique de travail je vais essayer de noter des... en fait je vais... ces trois là que je retiens, donc les 3, 4 et 5 de, de, la, de la QV je trouve que c'est ceux qui peuvent notamment progresser en termes d'impact, parce que tu vois Shannon Sharp Clairement, il va avoir des meilleurs stats, mais je ne suis pas sûr au final qu'il sera beaucoup plus fort que l'an dernier. Il sera plus fort, évidemment, parce que tu as un an de plus et à, ce, et à ce moment-là de ta carrière, tu progresses beaucoup. Mais, mais j'ai l'impression que la vraie explosion de Sedan Sharp, elle sera euh, euh, dans deux ou trois ans, le moment où il va vraiment se révéler euh, et se rapprocher euh, d'un joueur all-star. Bon, peut-être pas un joueur all-star, mais on a, on a compris l'idée d'un, d'un mec, en tout cas, qui score. Donc là, je pense que Jabari Smith, lui, il peut vraiment progresser des deux côtés du parquet au point d'avoir un impact sur le succès des Rockets. Et que mmh. les Rockets, à la place d'être une équipe qui gagne 20 matchs, soit une équipe qui en gagne 35, mais que ce ne soit pas justement pas que parce qu'il y a Dylan Brooks et Fred Van Fleet, ou Jalen Green qui marque plus, mais, est, mais aussi parce que, J- parce que Jabari Smith soit devenu un espèce de winner, tu vois, mec qui, voilà, qui fait les bonnes actions au bon moment. Euh, je pense que lui, il y a moyen que ses stats avancées, par exemple, elles augmentent beaucoup. qui gagnerait je pense que c'est ouais. évident pour nous tous. Après ces playoffs, j'ai l'impression que c'est même la la condition pour que Sacramento se maintienne longtemps à ce niveau-là et que ce soit pas juste une expérience de 2-3 ans, c'est Kigan Murray il passe un cap mais j'ai l'impression qu'il est bien armé pour et je vais citer un autre mec de D3 moi, que je pense t'aimes bien aussi. Moi je vais citer Jaden Ivy. Je sais pas si c'est vraiment cette année. Peut-être pas sûr que ce soit que le cap le, le peut-être ce sera pas un gros bon, tu vois pour le coup, mais lui je trouve qu'il y a un vrai potentiel intéressant. Et que pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Cage Cunningham. J'ai l'impression que les deux peuvent bien jouer ensemble, euh, malgré le fait que c'est tous les deux des guards. Donc, euh, voilà. Lui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec le ballon, sans le ballon. Il y a, voilà, il y a une dégaine. Ça, ça me fait toujours un peu peur les mecs comme lui qui arrivent dans. Tu sais, quand c'est pas assuré, quand c'est pas un prospect comme Wemba Nyama, tu vois, ou des mecs où tu sais, ok, de toute façon, où qu'il soit, même s'il y a un staff de merde, tu vois, il va être fort. Les mecs comme lui, les premières années elles sont quand même importantes où tu tombes, tu vois. T'as, tu peux,
1: mmh. tu, tu, peux. Je suis totalement d'accord avec toi.
2: Tu vois, il y, y, y a un, monde en fait où ces mecs-là, ils se développent sans Shaquille Il faut comprendre qu'il y a vraiment, en fait, il faut savoir en NBA, il y, a, y a les, c'est les meilleurs joueurs du monde. Ils sont tous forts en fait. Ils sont tous forts. Après, il y a une part de chance. Un mec comme lui, il tombe à OKC, John and Ivy, je me dis. Ça, ça, tu vois, ça peut devenir un mec à la O'Neal Alexander. Peut-être pas aussi fort, c'est pas ça que je mais tu vois, un mec vraiment où tu sais où il y a quelque chose. Mais un mec comme lui qui tombe à Détroit, tu peux vite te retrouver à faire une carrière à la Jordan Clarkson. Je pense qu'il est plus talentueux que Jordan Clarkson, et Jordan Clarkson, c'est quand même, tu vois, il a sa place en NBA. Mais du coup, le staff compte vachement, et les premières années sont très importantes. Et voilà, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, c'est ça, quoi. C'est de me dire, ouais, il joue au piston, est-ce que vraiment les pistons, ils seront développés, tous ces mecs-là, parce qu'ils ont du talent, hein. Cunningham, Duran, Ivy, Wiseman, Stewart, il y a vraiment beaucoup de il y a beaucoup de talents, mais est-ce qu'il savent vraiment les développer Ça, ça me fait un peu peur, moi, perso.
1: C'est vraiment intéressant sur Jaden Ivy parce que moi, j'aime, j'aime bien le profil du, du gars il a des qualités athlétiques qui sont juste dingues. Honnêtement, euh, athlétiquement, il me, fait penser, euh, il me fait penser à une espèce de Dwayne Wade, quoi, sur sa capacité à exploser tout de suite et à être vite, euh, soit rapide, soit haut, euh, à une vitesse hallucinante. Par contre, je te rejoins complètement parce que, pour le coup, il jouait vraiment comme un rookie. Il y a des moments où il était paumé, il y a des pertes de balles beaucoup trop. Donc, que des choses qui, qui s'expliquent par le fait que c'est un joueur rookie. Mais par contre, je pense que lui... Euh, ce pas un problème d'outils en fait, c'est vraiment un problème de savoir comment utiliser ces outils de basketteur Et c'est vraiment sur cet aspect-là que, qu'il, qu'il doit progresser pour atteindre son, son potentiel. Et là, c'est vrai que je n'ai pas, pas la réponse. Moi, je trouve que Dwayne Casey n'est pas un mauvais entraîneur pour des équipes jeunes. Parce que c'est un entraîneur qui est assez dur dans le sens où il met ses joueurs face à des responsabilités. Il leur montre des choses très précises. Euh, je trouvais qu'il avait fait euh, voilà plutôt un, un bon boulot à Toronto euh, dans la phase de construction de l'équipe. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le type de coach qui peut t'emmener... C'est... Pour mmh. moi, je le je vois comme un entraîneur qui peut peut-être t'emmener une jeune équipe et en faire une équipe qui va être playoffable ou jou... équipe de playoff, potentiellement, s'il y a des joueurs pour. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le type d'entraîneur qui peut t'emmener de, de... de ce stade-là à celui de prétendant de, de contender. Un Mark Jackson, quoi. <rire>
0: <rire> je... Je... J'ai ressorti je le ça... nom doute retombe. <rire> mais
1: même, je trouve ça dur, en fait. Même, je trouve ça dur. Après, c'est peut-être c'est mes préjugés sur Mark Jackson, tu vois, ouais. mais... Je... Putain, je, non, dire, non, mais je dis ça comme ça 3, parce euh, que t'as ah, pas vrai... Kirk, les Thompson et je sais pas qui pour <rire> pour t'aider à accélérer le processus quoi
2: c'est, c'est ça j'allais dire c'est rien à voir mais au final Mark Jackson on sait vraiment pas ce que ça vaut comme coach parce que c'est trop facile de se dire qu'il a lancé euh, tu sais les warriors qui leur a donné des bases en fait on en sait vraiment rien il y avait tellement de talent avec le recul on pouvait pas le savoir à l'époque mais tu vois tu as quand même trois hall of Famers dont Indre qui ne l'utilisait pas, et David Lee. Et après, il a eu André, André Godala un an. Tu vois, il avait mmh. quand même une équipe
1: complètement et y avait, dingue, euh... quoi. Ah, il avait eu euh... Harrison Barnes aussi. ouais ouais Et puis, euh, le ah, deuxième arrière, deuxième arrière qui a été changé contre Bogut après. Montalis Oui, Montalis Il y avait du talent, quoi. Ouais,
2: ouais, il y avait... Oui, ouais, c'est ça. Donc, au final, tu... c'est difficile de savoir si Mark Jackson, c'était vraiment un bon entraîneur qui a... ou est-ce qu'au contraire… Euh... Enfin voilà, tout ce que je retiens, c'est que le moment où il a été licencié, c'est l'année d'après, les Warriors ont <rire> <et> gagné <les rire> champions de suite.
1: <rire> non, ce qu'il faut noter aussi quand même, c'est que les problèmes de, des Warriors quand il y avait Mark Jackson, c'est les problèmes en attaque. C'est que l'attaque fonctionnait pas à plein régime au vu du talent des joueurs. Quoi. Ouais. Ouais. <rire> ce qui est quand même assez paradoxal. Quoi. Voilà, c'était ouais. l'instant
0: balle perdue pour Mark Jackson qui Exactement. n'avait rien demandé.
1: <rire> qui qui ouais, en plus
0: ouais. s'est, fait, s'est fait virer d'Espienne en plus, non <rire>
2: Ouais, moi,
1: mais je ne sais ça, pas ça, sur le ça sujet. Énerve, parce ça ne si on... pas, Théo. Ça... Ah merde. S'il si faut parler du fait que Jeff Gundy ne va plus commenter les matchs avec Mike Brin, moi, ça me donne envie de, de me Et mettre question re- okay re- re- questions... Re- en fait.
0: Remplacé par qui, s'il te plaît
1: <rire> bah, f- non, Par Doris ah, Burke. C'est... Donc j'ai <rire> beaucoup de respect pour Doris Burke, ça, ça me gêne pas du tout. Je parlerai pas des autres euh, signatures de l'été du côté de... Glenn, <rire>
0: Glen, si tu nous entends.
1: <rire> Bref, à qui le tour <rire> Et bah, C'est Antoine, du coup. Ça retourne à sur moi.
2: Allez. Dernier tour, de,
1: dernier tour de chauffe pour Antoine et Chai et puis hein. c'est,
2: c'est nos dernières questions. Ouais. Choisissez okay. les meilleurs. Là, attention okay. vous allez juger sur alors, ça. Okay, ok alors bah, on pourrait parler des Warriors j'avais une... mais ah j'hésite
1: pardon. Allez je, c'est je pas oublié, c'est rouleau. pas forcément les dernières questions allez.
2: Allez mais qui va bah, restons sur les Warriors genre. alors quel rôle quel niveau pour Chris Paul cette saison.
1: Ah moi, je suis pas eh bien, être d'accord. J'ai, j'ai provoqué Ch'ai... un point. <rire> <rire> il a ouvert son cran d'arrêt sous la table. Non, même pas. Mais non, mais... parce que. Prêt, <rire> je... <rire> <rire> Ce qui est fou, c'est que
0: historiquement, je, je pense pas faire partie des, des, ah, des fans. Des moi, fans entend inc... plus Shai par contre.
2: Ah.
1: Vous m'entendez euh... là On l'a ouais. perdu
2: carrément. Il était trop vénère. <rire> tu l'entends toi Tu
1: entends Shai Toi, tu veux pas entendre Shai, mais moi, j'entends très bien C'est ça, tu veux pas m'entendre Moi,
2: j'entends plus Shai pour de vrai.
1: Bah moi, moi, je, ouais. Ah, bah oui,
2: c'est bon, je t'entends. Ah, je t'avais muté en fait. Pardon, voilà, Donc, vous voyez ça avec Antoine.
1: C'est, c'est, c'est la censure, <rire> ça s'appelle de la
0: censure tout simplement. Je, c'est scandaleux. Euh, je, historiquement, je pense pas faire partie des gros fans de Chris Paul, mais j'ai l'impression que l'année dernière, euh, les gens l'ont considéré comme totalement cramé, totalement fini, et qu'ils ont la perception d'un Chris Paul qui arrive à Golden State euh, comme s'il avait 48 ans et plus fait une bonne saison depuis 10 ans. C'est, c'est juste, j'exagère, mais c'est un peu la perception que j'ai. Euh, alors que je pense que même défensivement où il a semblé très en difficulté parfois l'année dernière je pense qu'il peut encore amener beaucoup dans, z- dans ce contexte là à Golden State c'est à dire euh, pas, pas le même qu'il y avait euh, à Phoenix donc je, moi je, je m'attends à alors j'ai eu du mal à, à, à comment dire à l'imaginer être remplaçant à un moment mais ça, ça m'ira aussi je pense qu'il peut être remplaçant et ça peut même être parfait mais je ne suis pas encore convaincu que ce soit, que ce soit parfait je, je pense dans tous les cas qu'il va apporter beaucoup euh, et que c'est un énorme compétiteur et que ça le chagrine tellement de ne pas avoir pu jouer euh, plus de finales qu'il, qu'il ne l'a fait que je suis plutôt euh, très optimiste pour ce qu'il va apporter. Je pense qu'il peut encore apporter beaucoup plus que ce qu'on pense, ce que la majeure partie des gens ont l'air de penser en tout cas.
1: Voilà. Moi, je pense qu'il peut apporter. Ah, ça Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne pense pas que défensivement, il puisse apporter beaucoup. Je pense qu'il peut faire le job, mais je pense que honnêtement, là, je pense qu'il est trop limité et c'est dû aussi à sa taille, tout simplement. Et il faut lui rendre hommage. Hein, je n'ai pas mémoire d'un arrière euh, de sa taille qui ait réussi à être un joueur d'impact à très haut niveau aussi tard que lui dans, dans sa carrière. Mais je pense que défensivement, il ne peut, il, il peut, peut plus être un plus pour, pour une équipe. Donc, mm-hmm. s'il arrive à donner le change, c'est, c'est déjà très bien. La question de son, son, son statut et son rôle, elle est vraiment hyper intéressante parce qu'en fait, on en avait déjà parlé avant les vacances. On avait tous, comme tout le monde, euh, Chris Paul compris, été surpris de le voir euh, débarquer à. Chris Paul et le propriétaire des Warriors étaient tous les deux aussi surpris <rire> l'un que l'autre que ce trade soit mis en place, visiblement. Donc, ce n'était quand même pas un, un trade qui coulait, euh, enfin, qui, qui tombait de sens. Euh, c'est pas tomber de sens du tout l'expression. Tomber, hein, tomber sous le sens. Tomber sous le sens. Merci bien. Euh, par contre, la question de son statut, elle est vraiment intéressante. Moi, je pense que c'est la dernière chance pour Chris Paul de pouvoir aller jouer le titre avec une, de, enfin, d'espérer jouer le titre en tout cas avec une équipe qui sera vraiment compétitive. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de, d'essayer de se plier à ce qui sera le mieux pour le collectif. Et je pense que je me fais pas forcément de doute sur le fait qu'il puisse le faire. Je pense que son QI basket peut lui permettre de s'adapter à plus de choses qu'on ne qu'on, qu'on sait. Ou qu'on, j'allais dire qu'on ne pense, mais qu'on ne sait. Parce qu'en fait, on l'a vu jouer quasiment que d'une seule manière, quasiment toute sa carrière. Du moins, en ayant la balle et en étant le, le créateur principal. Et là, au Warriors, c'est pour ça qu'au début, quand on a fait les premiers podcasts, j'étais le pre- moi, j'étais extrêmement surpris. C'est je ne le voyais pas coller avec le style de jeu des Warriors. Mais je pense, malgré tout, avec le temps de la réflexion, qu'il est suffisamment intelligent pour pouvoir s'adapter. Mais pour moi, en fait, le, le meilleur fit, pour, pour, malgré tout, pour, pour les Warriors. C'est pas en étant un starter en tout cas. C'est pas dire qu'il ne sera pas parmi les joueurs les plus importants de l'équipe, mais je, j'ai du mal à l'imaginer en starter. Connaissant la voilà le, la manière dont les Warriors fonctionnent, je pense que là où il peut le plus aider, c'est en faisant, en étant le leader de la deuxième unité, euh, deuxième unité qui était catastrophique l'an dernier. L'an dernier, le, le 5 majeur des Warriors était l'un des meilleurs de la ligue hein, sur mm-hmm. euh, si on regardait les, les stats les st- sur les stats sur les stats avancées. Donc je pense que voilà. Moi, c'est, ce rôle-là que, que c'est dans ce rôle-là que je l'imagine pouvoir avoir vraiment un impact et être bon, euh, sachant que la, la santé sera, sera toujours une, un, 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 un facteur important. Et là, c'est aussi, euh, je pense que c'est aussi là que la, 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 la logique pousse vers ça parce qu'en fait, euh, je ne pense pas qu'il puisse être un joueur d'impact si on lui demande de jouer trop de minutes. En fait. Et que là, c'est l'occasion d'a, de, d'être un joueur d'impact pour une équipe qui va être ambitieuse et dans un, voilà, sur des minutes euh, réduites.
2: Moi, je vais vous dire, je pense que les Warriors sont un très sérieux candidat au titre l'an prochain. Je, suis...
1: je sais
2: que voilà, la tentation de Denver ou Phoenix est grande. Je pense que Golden State est l'équipe qui peut vraiment faire la surprise et être championne. Ça dépendra évidemment du. Le plus gros facteur, j'ai l'impression, au-delà de l'intégration de Chris Paul, de quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est la santé. Si Stephen Curry, Clay Thompson et Chris Paul restent en bonne santé, et Draymond évidemment, Je pense que Golden State peut très sérieusement être champion. J'ai l'impression qu'ils ont un banc plus fort, qu'ils ont fait des bonnes recrues. Et pour parler de Chris Paul, je pense qu'il sera sixième homme. Ça me semble évident. Je n'imagine absolument aucun rôle différent euh, d'un rôle de remplaçant pour lui à Golden State. Mais comme tu l'as souligné, je pense que c'est exactement ce qu'il fallait. Euh, Jordan Poole en chef de file de la seconde unité, c'était catastrophique. C'est, c'est, c'est même pas pour, pour lui La tirer dessus, partie, Moi, mais... c'est un joueur que j'ai souvent défendu, hein, qui peut être intéressant individuellement mais euh, qui est incapable de mettre de l'impact et c'est pour ça d'ailleurs que souvent en fait euh, les Warriors pendant toute l'année on a entendu non mais Poole c'est un sixième titulaire, il marche mieux avec les titulaires, oui il marche mieux quand il y a des mecs forts autour de lui qui peut que se concentrer sur ce qu'il sait faire mais il ne sait pas mettre de l'impact. Il ne sait pas mettre de l'impact autour de lui, Jordan Poole. En tout cas, il ne sait pas encore le faire. Il ne l'a pas montré jusqu'à présent. Donc oui, s'il joue avec Curry, Wiggins, Draymond Green, bah oui, là, tout de suite, il devient beaucoup plus intéressant. Chris Paul, lui, l'avantage, c'est qu'il peut sublimer des mecs. Euh... Il finira peut-être des matchs, des fois, avec Curry, selon les match-ups, mais je, je, je pense vraiment que le, 5, le meilleur 5 des Warriors, c'est Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevin Looney. Il n'y a pas d'autres 5 et il y a des fois, il peut y avoir Gary Payton, des fois il y aura Chris Paul sur des match up Kuminga, Darius Saric, pour X raison, il y aura des trucs comme ça. Mais le, le vrai 5 fort des, des Warriors, et c'était encore un des meilleurs 5 l'an dernier de la saison, même si on, voilà, les Warriors sont sortis au second tour, mais leur 5 majeur était un des tout meilleurs 5 de la ligue. Je pense que Chris Paul, voilà, il va mener, comme tu l'as dit, cette, cette seconde unité. et je pense qu'il aura un niveau de jeu plus que suis. Je, 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 voilà On va nous accuser d'être d'accord, mais je suis d'accord avec toi, Théo, sur le côté de la super et je suis d'accord avec Shai sur le fait que je pense qu'on verra un grand Chris Paul. Et je pense en fait surtout qu'il sera ultra motivé. Vous l'avez dit, c'est sa, je pense, sa dernière année pour gagner une bague. L'an prochain, il sera, il sera cuit en fait. Je pense que là, il a, il a le jus encore pour se régénérer et se donner une grosse saison. Il y a deux ans, il fait une bonne saison. L'an dernier, il a été blessé, il a été gêné par pas mal de blessures. Mais il y a deux ans, Chris Paul, il est encore, on le considère encore même parmi les top 10 du MVP. Donc, ouais. Je pense que là, il a une bonne saison dans les jambes. Il bosse à fond. Et on l'a vu bosser avec Curry. Il est ultra intelligent, je pense qu'il aura l'intelligence d'accepter son rôle, l'intelligence pour trouver des solutions pour aider cette équipe, l'intelligence même pour des fois apporter un regard extérieur. Il y a des leaders aux Warriors, mais au final, que ce soit les Kerr, les Curry, les Green, il n'y a pas un mec qui est venu les remettre en question depuis des années et des années. Là, Chris Paul, il va arriver, il va remettre des choses en question, tu vois. Il y a des trucs qu'il va, que lui va voir et va dire non, mais ça, les gars, ce n'est pas possible. Et je pense très sincèrement que les Warriors ont une vraie chance d'être champions en 2024.
1: Voilà. Non, mais c'est, c'est vraiment intéressant tout ça. Et je pense, je pense aussi que, euh, tu, tu vois, le, là, les Warriors auront le luxe de pouvoir avoir 48 minutes durant lesquelles ils auront soit Curry, soit euh, Chris Paul, soit Draymond Green sur le terrain à tout moment. Euh, parfois, certains seront ensemble. Et ça, c'est, ça te permet, de, je pense, sur le, terrain, sur le papier, ça te permet d'avoir la continuité qui leur manquait vraiment les années précédentes. Et même moi, je pense qu'il sera parfois vraiment dans les cinq euh, qui finissent les matchs en fonction des match En fonction des matchups, parce que tu vois, je pense qu'il y a un un des aspects de son jeu qui qui n'a pas forcément été beaucoup exploité, mais j'ai hâte de voir. l'impact de, de Chris Paul en tant que porteur d'écran en fait dans, dans le collectif des, des Warriors et dans le jeu en mouvement euh, perpétuel. Et je pense qu'il peut vraiment vite poser des problèmes aux défenses par son intelligence de jeu, qu'il ait la balle ou que soit lui le porteur, de, porteur d'écran pour aller, pour aller euh, libérer des gens. Et finalement, même son passage à Houston, il avait montré qu'il pouvait être bon aussi loin du ballon. en fait Il était meilleur quand, quand il avait la balle à Houston, quand il y avait de l'alternance entre, entre, entre lui et James Harden. Mais les moments où c'était lui qui était, le, qui était loin du ballon, il était quand même bon aussi. Donc je pense... Euh, voilà pour rejoindre, vous rejoindre tous les deux, là, qui sera dans tous les cas, je pense que bah, c'est vrai qu'on va être d'accord encore, c'est pas possible, mais euh, qui sera <rire> on n'a pas été d'accord
0: sur tout aujourd'hui.
1: Non, non, c'est vrai, non, c'est vrai, mais qui sera, oui, je pense qu'il sera bon. Hein. Mais il y a juste
0: euh, le, le micro risque que je vois, c'est euh, Il a quand même une gigantesque bouche et il sait pas, ne, il sait pas la fermer. <rire> hein, je veux dire, dans un groupe, euh, il va donner son avis, il va commander, c'est un coach sur le terrain, ça, ça a très très longtemps été un gros avantage pour les franchises qu'il avait, mais ça peut aussi, enfin, on sait qu'avec Draymond Green. Euh, c'est un peu compliqué Mon il a pas dit ouais, ouais c'est cool on va bien s'entendre il a dit non non on va continuer de pas pouvoir se blairer mais on va, <rires> on va avancer ensemble il y a... je me méfie un peu de ce côté là de... cette rétrogradation entre guillemets même s'il aura un rôle important si toutefois il sort du banc encore une fois j'att... j'attends de voir en situation euh, il y a juste ce risque là de... le mec se dit bah, on me dit toujours que je suis un des meilleurs meneurs de tous les temps euh, je pense que je suis encore assez fort euh... Euh, je mérite plus de mise en lumière. Quoi. Donc ça reste le truc. Alors il n'en est pas au point de Carmel Anthony qui, qui était pété de rire quand on lui avait dit euh, ⁇ Et eh, Tu penses que tu vas sortir du banc et, et ?⁇ Il était quoi Sortir du banc Impossible. Je, je pense que Chris Paul est conscient des limites euh, liées à son âge, mais qu'il a aussi cette envie de montrer qu'il n'est pas du tout cramé et qu'il peut encore être très très fort. Donc je vais être dans le camp des optimistes euh, sur la question Chris Paul. Voilà. Vas-y, Shahit, reste une question il me reste une question, possible. si je regarde un peu. Euh, oui, je, j'en avais quelques-unes. Euh, je, alors, Pareil, je, peut-être que c'est, c'est, je retourne un tout petit peu sur le mondial, mais c'est lié à l'NBA. Euh, avec ce qu'on montrait, avec ce qu'a montré Kat, avec euh, la République dominicaine, avec ce que montre Anthony Edwards, avec euh, les États-Unis, et avec le fait que l'équipe sera normalement au complet dès le début de la saison, qu'ils auront, je, je, leur, je l'espère pour eux, pas de grosses blessures de 4, que Rudy Gobert aille bien, que les autres tours... Est-ce
1: qu'on ne sous-estime pas un peu ce que seront capables de faire les Wolves cette saison C'est marrant parce que je l'avais noté cette question en fait. Ouais. Je l'avais noté aussi. Je pense effectivement qu'il y, a, qu'il y a matière à ce que les Wolves soient meilleurs que ce qu'on imaginait en saison régulière en tout cas. Quand même nous, euh... je pense que
0: là, quand on, a, on en a rapidement discuté à la fin de la saison dernière et au début... On sait, Kat, c'est un peu notre un blague récurrente. On n'est pas toujours sympa avec lui, avec ses déclats, lavant moi le nœud et... Mais par contre, il, il... là, moi, je suis super content pour lui. Il a passé un... Je pense que c'était une vraie bouffée d'air. Je ne sais ouais. pas si ça va l'aider à être un peu plus lucide en NBA, mais sur le niveau de jeu, voilà, quand tu le vois jouer là en FIBA, tu te dis, le gars, c'est quand même un monstre offensif quand il veut. Donc euh, voilà, je te, je te laisse reprendre, Théo.
1: Non, non, mais je pense qu'ils seront... Je pense qu'ils seront... Je pense qu'ils, peut, qu'ils, peuvent, qu'ils, qu'ils peuvent surprendre et être meilleurs que ce qu'on imaginait. Je pense ouais. aussi qu'ils peuvent se cracher complètement, en fait. C'est un peu <rire> paradoxal. Mais, ouais. mais euh, la montée en puissance d'Anthony Edwards, en fait finalement, leurs playoffs, même s'ils ont été courts, euh, je les ai trouvés vraiment encourageants, en fait. Ouais. Parce qu'au bout du compte, alors il y a peut-être, il y a peut-être une partie un petit peu de, de provoque, mais euh, les, les nuggets n'ont pas hésité à dire que c'était les Wolves qui leur avaient ouais. posé le plus de problèmes de tout leur parcours en playoff. Euh... Non non mais je, on est ah, mais d'accord Antoine, a dit qu'il était très sale. Par contre alors ça se voit c'est, c'est, les stats de Jokic sont folles mais donc mais moi j'ai trouvé que Rudy euh, avait été un des joueurs quand même le joueur qui lui avait posé le plus de problèmes défensivement euh, durant durant ces play uh-huh. Et euh, alors Karl Anthony Towns voilà, c'est compliqué parce que c'est le mec il a tout le talent du monde mais tu sais pas si euh, t'as as l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, comme on dit. C'est euh, quand même un problème d'une de, 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 une espèce de distorsion entre euh, sa perception de la réalité et la réalité qui est, qui est assez folle. Euh, l'équipe, elle est, moi, j'aime, j'aime plutôt bien l'équipe sur le papier, même si je n'aime pas le fait qu'il y ait Gobert et Kat ensemble. Ouais. Le reste de l'équipe, je le trouve plutôt, plutôt pas mal et intéressant. Je pense qu'ils f- peuvent être bons en saison régulière. Je ne leur prête pas particulièrement, par contre, de potentiel pour aller très loin en playoff. Plus loin que ce qu'ils ont fait, mais moi je serais pas surpris, euh, je serais pas surpris de les voir euh, voilà ré- vraiment réussir leur saison régulière.
2: Moi non plus, paradoxalement. Euh, je déjà parce que je pense qu'ils vont vachement diviser les minutes de Cat et de Gobert et que du coup ça va ça va les aider. Euh parce que leur association des deux, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne des, des masses. Mais par contre, forcément, si tu stagger les minutes, comme disent les Américains, tu peux en fait, un peu comme faisaient les Cavaliers pendant un moment avec, euh, avec euh, Allen et Mobley, puis avec Mitchell et Garland, ça avait donné une équipe qui du coup gagnait beaucoup en saison régulière. Puis d'un coup, quand elle devait faire jouer son 5 majeur tout le temps en playoff, ben, on a bien vu que là, d'un coup, il y a plein de limites. Euh, je me dis que les Timberwolves, ça peut faire quelque chose de similaire, sauf que Edwards a un vrai, vrai potentiel intéressant. Je ne serais pas surpris, moi, ouais, qu'ils accrochent les playoffs. Qui est de l'irrégularité, par contre, encore une fois, parce qu'il y a de l'irrégularité. L'ir... Ah. Parce que Kat est irrégulier, parce Edwards peut avoir des, des pannes d'adresse. <rire> du coup, Kat, il a pris pour son compte. Je pas tenté qui... <rire> retenté... le mot, je me suis retourné vers Kat, mais voilà, donc je... Il y, aura, il y aura du bon et du moins bon. Ça ressemble à une réponse très plate, mais je pense qu'effectivement dans l'ensemble euh, les, les Wolves, pardon, vont, vont pas se planter. Tu vois, je, moi, je vois ce que tu veux dire par exploser. Je pense que ça, que ça explosera peut-être pas tout de suite. Qu'il y aura quand même une espèce de forme de continuité dans la fausse médiocrité, c'est pas vraiment de la médiocrité <rire> ou dans de la fausse qualité. Je sais pas comment tourner ça, mais voilà. en gros c'est une équipe qui peut viser la sixième place. Ça, je trouve, que ça résume très okay. bien. Euh, ce statut entre mais... ni médiocre ni bon, bah t'es sixième. Voilà. Mais si je disais ça, si,
0: si je disais ça, c'est pas. cette question je la pose, parce que quand tu et même nous, hein, quand tu entends les observateurs sur les Wolves, que ce soit la saison dernière ou même là maintenant, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça fonctionnerait sans doute pas de cette manière-là, enfin sous cette configuration-là, qu'il faudrait un moment trader un tel ou un tel, où on disait plutôt quatre, parce que peut-être par chauvinisme, j'en sais rien, mais <rire> les Américains seraient plus à trader Gobert, je pense. Et, et c'est surtout que là quand, quand tu demandes aux gens, je pense qu'ils les voient Majoritairement pas dans le top 6, top 7, et qu'ils sont tous persuadés qu'il faut changer tout un tas de choses. Peut-être qu'ils gardaient juste Anthony Edwards. Et... Ouais, j'ai l'impression, là, avec ce que j'ai vu là, c'est peut-être juste. Bon, c'est du basket-shiba, c'est autre chose, c'est différent. Je, suis... je, me suis... je me dis un peu, tiens, est-ce que je les ai pas un peu sous-estimés voilà. est-ce, que... est-ce qu'il n'y a pas moyen, cette fameuse sixième place d'une équipe qui se connaît bien je... Moi, je pense qu'il faut donner de la, du crédit à l'expérience collective de joueurs qui se connaissent, euh, on l'a vu avec Denver, hein, euh, de joueurs et, de, et d'un coach qui se connaissent, parce que Finch commence à, voilà, à bien connaître les joueurs aussi. Donc je, je n'exclus pas de les mettre un peu plus haut que la moyenne des gens à la fin de mes, pour les pronostics de, de classement à l'Ouest. Voilà.
1: Oui, et puis c'est vrai que finalement en playoff ils étaient handicapés parce qu'ils n'avaient pas Jaden McDaniels qui s'est fracturé la main bêtement en tapant dans un, dans un, mm. dans un panneau publicitaire et, euh, et, euh, et Nasrid, je ne me trompe pas. Hein, Nazril était là. Ouais. Pendant, pendant les playoffs, mm. ils n'avaient pas leur effectif complet. Il y a Nickel Alexander Walker là, qui est impressionnant de performance là, avec, 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 euh, le Canada, avec le ouais. du Canada. Il y-, y a vraiment de quoi faire avec cette équipe. Quoi. Là où, Quand je parlais de crash, Antoine, en fait, c'était, je me disais, s'il si, si commence. La saison en étant, je sais pas, une victoire, sept défaites pour X raisons. T'es, enfin, sept défaites, mmh. j'exagère peut-être, mais t'es qu'un ouais, début c'est de saison catastrophique. Ouais, il peut vite y avoir un effet boule de neige qui fait que, que l'équipe va exploser. Mais euh, voilà.
2: À votre avis, qu'est-ce qui partirait le premier, Chris Finch ou Kat
1: <rire> ah, Le contrat de Kat il est quand même gigantesque. Hein. Ouais, je pense, pense que, le coach, en hein. fait, pour, pour moi, c'est malgré tout. Il n'y a pas qu'une une, une histoire de chauvinisme, tu disais, Chahit, et quand on dit que nous, on imagine que c'est 4 plutôt non que Gobert, ouais. parce qu'en fait, c'est, là, vu comment l'équipe ne fonctionne pas, les Wolves n'auront pas un retour euh, énorme sur, sur Rudy Gobert, en fait, si tu le trades, tu, tu, tu vas y perdre, forcément, tu, tu, quand tu, quand tu trades ce type de joueur, de toute façon, que ce soit lui ou 4, tu y perds, on est d'accord, mais mmh. la seule chance d'avoir un énorme retour sur, un, sur investissement, quelque part, c'est de trader 4 parce que c'est lui qui a, qui a la plus grosse valeur marchande, tout simplement. Ouais. Et en même temps, je pense que je continue de penser qu'autour de l'effectif qu'il y a à Minnesota et d'un axe euh, Anthony Edwards-Rudy Gobert, tu peux vraiment créer vite, avoir une équipe qui va malgré tout être compétitive, en fait. Parce que ça, ça fonctionne. Tu as un big man défenseur qui peut bouger, rouler, euh, enfin t'es, euh, qui protège le... le... Finalement, regarde du euh, quand ils avaient Gobert et... Et, et, euh, et comment dire... Euh... Et euh, oh, je retrouve plus Donovan Mitchell. Ouais. Tu peux te dire, bah oui, bah finalement, euh, euh, Anthony Edwards ce pas plus faible que Donovan Mitchell sur la perspective. Tu peux te dire, bah, Rudy, il est déjà quand même... Il est plus fort que le jeune Rudy de l'époque du, du côté de Utah, donc tu peux repartir sur, sur ça facilement. Et surtout, si en plus tu as euh, un vrai retour sur investissement, que ce soit soit des joueurs qui sont tout de suite utilisables, soit des pics que tu vas pouvoir transformer en, en, en joueurs utilisables tout de suite. Ouais. Même... je je finis par une dernière question pour boucler puis après on va s'arrêter parce qu'on a fait très long dans ce podcast moi c'était une question autour des Lakers pour le coup c'est je me demandais alors bien sûr euh, ils ont fini très fort la saison dernière, euh, beau parcours en playoff et ils finissent en se faisant sweeper 4-0 face aux Nuggets mais la, la, la série était plus compétitive que le simple 4-0 ne veut bien le, le laisser entendre euh, je trouve qu'ils ont réussi leur, leur intersaison je trouve qu'ils ont finalement magnifiquement réussi à pivoter après l'échec du, de, du cas Westbrook euh, pour autant je me demande si tous ces éléments là euh, nous poussent pas à sur, sur, surévaluer un petit peu euh, la capacité de, des Lakers à être vraiment des, des contenders pour le titre cette année et donc c'était la question que je voulais vous poser
0: hmm. je, je, je vais encore avoir la même réponse je pense que tous les ans si Anthony Davis évite les blessures je mmh. pense qu'il n'y a pas à ce... Enfin, ils sont évidemment euh, contenders à l'Ouest. simplement, déjà. Et encore plus cette année parce qu'ils ont bien recruté. J'étais très critique de Rob Pelinka euh, quand, euh, quand, quand, sur la première phase de son recrutement et, et, et très, très euh, élogieux après là, sur la manière dont il a rebondi. Et même s'il y a eu peut-être des circonstances favorables dans le tableau, bah, et ce recrutement-là leur a permis aussi d'aller presque jusqu'au bout. Je pense que là, avec le, le recrutement et l'hypothèse où Anthony Davis serait... Euh, allez, arriverait à jouer peut-être 70-75 matchs où LeBron évite lui aussi les blessures. Il y a Austin Reeves dont on a parlé tout à l'heure. Je... Non, je pense que… Après, c'est... <rire> j'ai été le premier à dire tout le temps, non mais de toute façon, c'est sûr qu'Anthony Davis, il va rater, il va se blesser au petit doigt, à la cheville. C'est jamais des trucs très graves, mais il finit toujours par se blesser. Et le problème, c'est que la... l'impression la... la plus récente, bah, c'est celle qu'il a laissée en play-off, où c'était peut-être le meilleur défenseur de tous les play et un joueur euh, bah, fondamental. Et quand il est comme ça, bah, j'ai envie d'oublier tout, 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 tout le mal que j'ai dit sur lui avant, et de, et de considérer que les Lakers sont indiscutables dans les prétendants à l'Ouest. Voilà. Donc je pense qu'ils ne sont pas là, dans la configuration actuelle, dans un monde où Anthony Davis
2: ne se blesse pas, ils ne sont pas surcotés. Moi, je ne vais pas être tout à fait d'accord du coup, tiens, pour une fois. Je... Alors, non, pas surcotés, pardon. Au final, je suis d'accord qu'ils ne sont pas surcotés. Mais je pense que c'est un peu un faux candidat au titre. C'est, un candid... c'est une équipe qui va aller loin, qui va être dure à battre, mais c'est une équipe qui ne va pas gagner pour moi. C'est-à-dire que... Mais pour une raison simple, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce fameux joueur. Quel est, Quel est ton mot Quel est ta locomotive Ce fameux truc de qui est l'individualité mmh. qui te fait briller Et ça rejoint ce que tu dis, cela dit, parce que celui qui est peut-être le plus amené à l'être, je pense que tu gagnes pas. Je pense sincèrement que tu gagnes pas, sauf de très rares exceptions, très 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 rares. Je pense que tu ne gagnes pas si as un pas un des six meilleurs joueurs de la ligue. Et c'est pas juste joueur sur le talent, c'est même faut avoir de l'impact. Par exemple, Jason Tatum, peut-être qu'en termes de talent, c'est un des six meilleurs joueurs, mais j'ai du mal. Chaque année, je dis que pour moi, les sceptiques ne gagneront pas le titre, parce que j'arrive mmh. pas à voir Tatum mener une équipe au titre. C'est, c'est, tu vois, je me dis non, il manque à chaque fois un petit truc. C'est un peu abstrait. Euh, et celui au Lakers qui est peut-être le plus à même d'être proche de ce, ce statut là c'est Anthony Davis je ne vais pas mettre Lebron, les gens peuvent le prendre comme une insulte ou comme de la haine envers les Lebron, ça n'a rien à voir je pense que c'est juste qu'en fait à un moment Lebron il a 39 piges et que bah oui il est toujours fort à 39 piges mais à un moment tu mets les Lebron à côté de Luka je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, Luka il le taffe quoi. et ce n'est et c'est même pas un manque de respect envers les Lebron tu vois, mais c'est juste qu'il y a des... St- enfin, il y a des joueurs qui évoluent, Théo me regarde bizarrement non, non. Et, non, et, et encore parce que Lebron je trouve que le plus Lebron il se mettra en retrait tout en étant Lebron comme il l'a un peu fait pendant les playoffs le plus les Lakers seront dangereux parce que ça reste un, un mec absolument extraordinaire je, Tu vois, ça reste un mec qui peut faire basculer des matchs, des séries etc mais je pense quand même qu'il faut une locomotive sur l'ensemble des, des playoffs et je ne suis pas sûr qu'Anthony Davis il soit capable de, le, de l'être en fait Mais même en, peut-être s'il l'est en termes de niveau je ne suis pas sûr que derrière, il ait, ouais. il ait tout. Je suis pas sûr qu'il est tout, qu'il ait le package complet. Alors, on pourrait se dire, ouais mais Anthony Davis, plus LeBron, plus Austin Reeves, plus l'effectif qui est de qualité, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et tu te dis, ouais tu peux compenser le fait que tu n'es pas Jokic, que tu n'es pas Curry que tu n'es pas Booker. Mais je sens que d'une manière ou d'une autre, en fait, il y a une équipe qui arrivera à battre ces Lakers. Sur une série de quatre manches, je n'arrive pas à me dire que les Lakers, tu les mets face à n'importe quel truc et ils vont gagner série après série. J'ai, j'ai, voilà, j'ai le sentiment… Mmh. Il y en a une qui arrivera à passer, où okay. je ne peux pas te dire encore laquelle, même si j'ai mon petit, ma petite idée sur mon candidat au titre, mais voilà, je n'arrive pas à les voir gagner.
1: ouais ben bah moi c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, je trouve que finalement si tu retires euh, le- LeBron et Anthony Davis et que tu regardes le reste du roster, le roster n'est pas fou en fait. C'est-à-dire que le, en termes de talent, c'est hyper complémentaire avec LeBron et Anthony Davis. Mais ça, ça regorge quand même pas de talent, même si j'adore euh, Austin Reeves, même s'il y a Gabe Vincent qui arrive euh, dans l'effectif et, qui, et que les joueurs qui, voilà, les joueurs qui, sont, qui sont là euh, ont, montré, ont montré leur valeur. Mais je trouve que ça manque de talent. Et le problème, en fait, c'est, je te rejoins, là Antoine, sur, 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 euh, sur cette histoire de locomotive, c'est que j'ai l'impression qu'à ce stade de sa carrière, Lebron en fait aurait besoin que quelqu'un d'autre soit à la locomotive pour qu'il puisse concentrer l'essentiel de ses super pouvoirs entre guillemets sur des moments brefs en gros une série de playoffs et même sur une série de playoffs les moments importants d'une série de playoffs et le problème en fait c'est qu'Anthony Davis pour ses problèmes de santé mais malgré tout aussi je trouve parfois dans le jeu par un manque de de charisme dans le jeu alors pas défensif hein, je suis d'accord sur ce que tu disais Shay, c'était le meilleur mmh. défenseur des playoffs l'an dernier j'ai l'impression que lui aussi en fait il a besoin d'une locomotive et en fait c'est, 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 la, c'est, la grosse, c'est le gros problème si tu me donnais le même effectif en fait mais que tu, tu me disais ben non c'est pas le Lebron de 39 ans c'est le Lebron de 33 ans ou 34 ans et que c'était euh, le Anthony Davis de, 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 de comment dire de, des Pélicans bah, je te dis, oui, pas de problème. De toute façon, il n'y a, a pas de souci. Le on il va jouer 79 matchs à coup sûr. En play il va être un niveau incroyable. Bien sûr que c'est, que c'est, les, prétendants, que c'est les prétendants au titre. Là, je trouve qu'ils ils se sont bien battus. Ils ont montré des choses vraiment. Moi, ils m'ont surpris en fait sur leur fin de saison dernière. Ouais. Euh, j'ai, même par la qualité du jeu qui était proposé. Euh, bravo à Ham pour avoir trouvé la, la bonne carburation au bon moment. Mais j'ai l'impression que finalement, les noms qu'il y a sur le, sur le papier sont un peu trop... Euh, voilà, nous, nous pousse à voir, euh, enfin, en tout cas, me pousserait à voir le, les choses d'une manière un peu biaisée. Et je ne suis pas sûr que cette équipe, finalement, euh, pourra aller aussi loin que, que, qu'elle l'espère. Et, là, je ne parle pas du titre, mais même, euh, voilà. je serais très, très surpris de les voir faire une, re, refaire une, finance, une je, finale de conférence.
0: Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis le plus optimiste euh, de, de, de la REDAC euh, <rire> et même en général de mon entourage élargi, <rire> alors que je suis connu comme un, pas un hater, mais un un sceptique des Lakers puisqu'ils ont claqué toutes mes équipes euh, en finale de, de, durant ma jeunesse.
1: Mais euh, ouais, je, je suis étonné d'être le plus optimiste. Je, je,
0: je les sens plutôt pas mal euh, cette année finalement. On va On verra. Hein.
1: Ben oui, on verra. Nous, en tout cas, on vous invite. N'hésitez pas à nous donner euh, vos avis là, en commentaire. Euh, nous dire ce que, vous, euh, ce que vous pensez, vous, des, des questions qu'on se pose. Euh, si vous, vous avez d'autres types de réponses euh, ou pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast long format. Tous les matins pour le CQFR. Mardi soir, 23h. Vous en avez l'habitude maintenant, en live sur Twitch, la late Session. Avec Chai Mamou, Antoine Pimel, Benjamin Moubèche Et peut-être des invités surprises du type euh, Fort Thomas ou euh, Manuel. <rire> vous verrez par vous-même. Il faut vous connecter en live pour savoir. On souhaite en tout cas une bonne une bonne semaine, il y aura plein de matchs passionnants à suivre pour la Coupe du Monde, Là, comme disait Antoine ce matin, là, ouais. c'est vraiment, on rentre dans, 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 le, dans le dur, dans, dans, dans les, les matchs en jeu, donc euh, nous, en tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir, et on vous dit à très vite, Ciao.
0: ciao, ciao. ciao.